0: Vous écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 59e numéro 2 de Comic City of the Future Past. Nous sommes aujourd'hui mardi 15 novembre. 2022 et avec moi ce soir pour revenir sur ce qu'il sortit il y a 20 ans. Don Jonat.
0: Salut à tous. Voilà,
1: je, je ne sais plus comment embellir à part le Don.
0: Euh, oui oui, tant que c'est pas le, le Dude
1: <rire> Ah non mais euh, on, baise, on baise la bague quoi. C'est tu vois. On vient demander des faveurs pour les mariages tout ça
0: quoi. Et bientôt on va baiser une bague en diamant a priori. <rire>
1: Ah mais c'est euh, ouais mais ça va être le petit euh, le petit tour euh, mensuel hein, sur ce qui sortait il y a 20 ans avec euh, comme d'habitude les sorties comics US à les sorties comics VF. Nous parlons également de ciné ce qui sortait au cinéma, euh, la partie télé, la partie jeux vidéo, sport, manga et euh, musique pour conclure avec le top 50. Donc euh, petit euh, j'ai envie de le dire Petit mois quand même, enfin, c'est pas un mois où il y a énormément de trucs. Hein, ce mois de novembre 2002, il y a, il y a quelques, euh, quelques rubriques qui vont être assez légères, notamment la partie télé est assez courte, euh, ce mois de novembre par exemple.
0: Ouais, la partie cinéma aussi est moins ouais. remplie que, que le mois dernier, mais euh, ça, ça reste, ça reste, il reste des choses intéressantes hein, à parler malgré tout.
1: Ah oui, oui bien sûr, il oui, y a des... Euh il y a des films. Hein. Bon, C'est vrai que j'ai commencé à regarder un peu ce qui sortait le mois prochain.
0: Oh, il y a du gros film. Le mois de <rire> prochain ben ouais. De toute façon, les mois de décembre 2001, 2002, 2003, euh, voilà.
1: Oui. oui, oui. Il, y a, il y a des films en compétition il y a tout ça. Enfin, il y a pas ouais. mal de trucs. Hein. Euh, partie jeux vidéo qui sera. Euh, J'étais obligé de faire des choix hein, parce qu'elle allait encore euh, prendre 50 ans. Donc j'ai quand même réduit à vraiment que des gros titres. Euh, mais oui, enfin, euh, même, même la partie métal est assez courte hein, ce mois-ci, pas pas grand-chose. Et pareil pour le mois prochain, j'ai déjà jeté un oeil, le mois prochain va être assez court également. Il hein. n'y a pas y a pas des masses de trucs, on sent que la fin de l'année, euh, on se calme un petit peu. Les grosses sorties se faisant au mois d'octobre, comme d'habitude, pour les fêtes de fin d'année. On va démarrer tout de suite avec les sorties comics VO, avec un, un top euh, ben top des, des ventes qui... Euh, bah nous montre que, encore une fois, l'année 2002 recèle de surprises en ce qui concerne les
0: premiers du top. Oui, décidément, euh, ça, ne, euh, ça, ne, comment dire, ça ne changera jamais, j'ai envie de dire. Hein. Cette année 2002, on restera sur les franchises des années 80 qui, euh, qui écrasent tout. Puisque le numéro 1, c'est euh, tout simplement le numéro 1 de Master of the Universe, sorti chez Image, euh, qui s'est écoulé à euh, 112 276 unités. Euh, donc euh, voilà, hein, Master of the Universe, vous connaissez euh, évidemment ce dont euh, ça parle. Euh, voilà, donc euh, bah, tout l'univers des petits poneys, évidemment <rire>
1: Ouais, les 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 maîtres de l'univers hein, pour ceux qui voient vraiment pas et qui ne parlent vraiment pas anglais <rire> mais ouais, le retour chez euh, Image qui récupérait là aussi encore une fois la licence et et bah ouais grosse vente premier du top c'est quand même toute cette seconde partie d'année 2000 euh, 2002 on n'a quasiment que des franchises en haut du top c'est c'est quand même fou
0: oui 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 mais en même temps tu sais euh le comment dire le, le public comics des années du début des années 2000 était aussi euh, euh, bah, les gens qui regardaient ces dessins animés euh, dans les années 80 tu hein. vois donc euh, c'était la c'était la, la bonne corrélation on va dire parce que bon autant Transformers que euh, Master of the Universe euh, que Thundercats on est vraiment là sur des, des produits euh, euh, des produits euh, années 80 quoi utilisant
1: ouais ouais, ouais totalement ouais. il y avait euh, Nox qui nous disait euh, bien mieux que l'adaptation Netflix euh, récente
0: ah euh, je sais pas moi honnêtement je... c'est celle de Kevin Smith hein, c'est ça ouais euh, moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça plutôt pas mal euh, c'était une autre approche sur, euh, sur l'univers de, de Master of the, the Universe honnêtement je je, 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 je plaide coupable hein. j'ai pas trouvé ça euh, déplaisant euh, l'écriture sur, sur les personnages euh, ouais ouais non non je sais pas
1: donc ouais relance du titre qui aura, euh, qui aura duré euh, je, je sais plus une dizaine de numéros je crois quelque chose comme ça
0: alors là je, je vois t'aider hein, ça a pas euh...
1: été très très long de, de mémoire cette série mais oui, hein, impressionnant. Donc, image qui classe, euh, qui classe un titre en haut du top, encore une fois. Euh, justement, on en parlait, on, on va rester dessus. Hein, les autres, les autres franchises, et notamment les franchises qui sortaient chez Dreamwave
0: euh,
1: oui. avec euh, les, les Transformers, avec toujours. Bah, alors ça baisse évidemment, mais on est euh, quand même sur des places assez respectables.
0: Oh, ouais, enfin quand même. Hein, je veux dire, on passe euh, euh, de la de la, comment dire, de la seule place euh, que, que ça méritait c'est à dire la première euh, à la douzième c'est quand même un recul énorme hein, pour Transformers War Within euh, et, euh, et Transformers Armada qui lui aussi euh, euh, chute en quatorzième place et euh, euh, alors où est euh, il me semble qu'il y avait un titre Generation One euh, ou alors c'est peut-être peut c'était une mini-série je ne sais plus ça D'accord, ouais, donc alors c'est peut-être voir Within du coup qui, qui, qui était la suite de ça, j'imagine euh, mais bon ouais, quand même euh, euh, recule certain parce qu'en plus les titres passent tous les deux en dessous des 100 000 euh, on est ouais, sur mais du... Euh...
1: Mais ça, ça, va, ça va encore plutôt pas mal hein. mine de rien, même si c'est moins de 100 000
0: oui, mais euh, ça montre un petit peu déjà, euh, si tu veux, que euh, la, le, la, le, le marché du comics, l'économie du comics euh, se cassait la gueule parce que euh, Transformer à moins de 250 000 unités par mois. Euh, bon, euh... <rire> désolé. Hein.
1: Bon, ouais, j'en tire l'analyse que je veux et alors <rire> Et alors Il <rire> où le problème
0: oui. euh... Le fait, le fait est, est que les chiffres, c'est les chiffres, mais euh, tout dépend de la manière dont on les utilise. Et quand on les utilise de manière objective, comme moi, forcément, ça fait des, des remarques plutôt pertinentes.
1: Non, mais on, on voit un fort recul malgré tout. Là, là, effectivement, Masters of the Universe roule sur le reste du classement et encore roule. Il y a juste 6000 copies vendues de plus que le numéro 2, hein, sur, le, sur lequel on va revenir dans, dans quelques instants. Mais Donc, il est premier du top là, effectivement. Ouais. Mais euh, les autres franchises dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, euh, qui étaient en haut des classements, sont en fort recul. On a euh, Dreamwave effectivement, donc ouais. euh, qui se place toujours bien, comme tu l'as dit, War Within numéro 2 qui est 12ème avec 87 000, quasiment 88 000 copies vendues à, à 100 copies près. Le Transformers Armada numéro 5, lui... Euh, vend 78 894 donc en gros 79k copies 12 e et 14 e respectivement Thundercat est en recul aussi, il y a quand même deux numéros qui sortent le même mois, le numéro 3 et le numéro 4 qui ne vendent plus que alors attention je mets des guillemets quand même plus que euh, presque 68 000 copies ce qui est un bon chiffre hein, soyons honnêtes, hein, pour vu Thundercats ça reste un très bon chiffre
0: ouais, mais c'est vrai que c'est ce en recul les numéros 3 et 4, et là où c'est ennuyeux du côté de Thundercat, c'est que c'est euh, c'est édité par DC, et euh, ouais, euh, Thunder 4 permettait un petit peu à DC d'exister euh, d'exister pardon euh, plus haut, plus dans le classement, parce que bon, euh, là clairement, ce mois-ci, euh, on a un être recul de la part de, de DC, quoi.
1: Battle of the Planets aussi, dont on a parlé hein, les, euh,
0: oui. les les
1: mois précédents. Gotcha bah, Battle Shaman, of ouais. the Planets, gros recul là aussi, rendu 31 e du top avec euh, plus que, là aussi, mettez des guillemets quand même, euh, plus que 46 458 copies. Donc il y a quand même un, un fort recul sur ces produits de licence. Oui. On a quand même un, un petit Thundercats euh, Sourcebook qui se classe plutôt bien pour ce mois de novembre, en plus des, des deux numéros Thundercats, qui vend 44 160 copies, sachant que ce genre de produit est déjà plus... Euh, Enfin, c'est pas tout le monde qui va l'acheter. On a vraiment euh, plus, les, plus les gros fans qui vont aller acheter des sourcebooks. Euh, ceux qui veulent juste lire les histoires ne s'embarrassent pas de ce genre de truc-là. reculin hein, quand même des, des licences. On verra, pareil encore une fois, les
0: prochains mois, s'il euh, y a une reprise, ou est-ce que ça va continuer de chuter. C'est-à-dire que le fait que les licences, ces licences-là, euh, qui sont quand même des revivals, que euh, ces licences-là chutent, en soi, c'est pas, pas excessivement grave si à côté de ça... Euh, bah Ça va bénéficier à, euh, tu vois, des, des titres d'ici des titres Marvel ou euh, des titres euh, plus indés et en fait, on a plus l'impression qu'il y a un recul des, euh, des lecteurs, de manière générale, que vraiment, euh, si tu veux, euh, une transition euh, de euh, des lecteurs euh, vers ce type de franchise-là, vers euh, plus, euh, voilà, des titres traditionnels. Quoi. Moi, j'ai plus cette sensation-là qu'on qu a quand même perdu des lecteurs par rapport au mois précédent.
1: Il y a le TP aussi qui se généralise de plus en plus. Pour faire un constat des chiffres, tout simplement, quand on prend juste le top 300, on est, par rapport au même mois de l'année précédente, à moins 3% de copies vendues. Donc on a ce, juste sur le top 300, 6,22 millions de copies de comics vendues. Ce qui, qui est un bon chiffre, quand même, soyons honnêtes. Mais c'est quand même moins 3% par rapport au mois de novembre 2001. Et c'est moins 21% par rapport au mois de novembre 1997.
0: Et tu vois, bon, euh, quand à euh, quand euh, Batman Hush euh, numéro 2 euh, qui sort, quand on voit le succès du, du numéro 1, euh, bon, c'est euh, étonnant. Quoi. Voilà. Après,
1: rappelons que ce top est toujours, euh, concerne toujours en fait les, les comics achetés par les libraires, donc par les, les, les revendeurs de comic shop, et ne reflète pas forcément les vendeurs. A savoir que Hush, il y a quand même eu de multiples reprints parce que le truc euh, je pense qu'il ne s'attendait peut-être pas aussi à un gros succès mais on a quand même un Batman qui reste dans le top 10 alors oui il y a un, il y a un recul on est d'accord mais il y a quand même un Batman qui reste dans le top 10 et ça depuis qu'on fait cette émission c'est pas fréquent hormis les projets euh, euh, bah, type Dark Knight euh, Strikes Again quoi.
0: projet oui, je, je, avec je, des gros guillemets
1: <rire> je, je, je suis d'accord avec toi hein. il y a un recul mais on est quand même à plus de 100 000 copies vendues Rappelle-toi qu'il y a quelques mois encore, Batman vendait à peine 45 000. Donc ça reste quand même assez haut, quoi. il y a quand même une véritable progression. Et encore une fois, là aussi on va suivre dans les prochains mois, mais euh, le titre Batman va quand même plutôt rester dans le haut du classement, euh, évidemment. Euh, malgré tout, hein, c'est une année qui a plutôt bien marché, et notamment avec tout ce qu'on a vu sur les licences qui ont vachement boosté les ventes, puisque quand on regarde euh, par rapport à l'année précédente en cumulant, tous les comics vendus depuis le mois de janvier donc jusqu'au mois de novembre, comprenant euh, en faisant le différentiel entre 2001 et 2002, on est quand même à plus 5% de ventes sur l'année par rapport à l'année 2001. Donc il y a quand même une reprise du marché, même si sur ce mois-là, oui. c'est plus bas, on a quand même une reprise un peu du marché. Et clairement, les produits de licence ont fait beaucoup de bien sur les ventes en général. La gamme Ultimate, hein, toujours euh, toujours dans le oui. haut du classement, qui domine salement aussi le classement euh, des, des, du top 10 hein, tout simplement
0: avec euh, bah, quand même une, une nouveauté c'est Ultimate Daredevil Electra euh, mm, qui rentre 3, qui, ar crois. qui arrive peut-être un peu plus hein, je crois parce que je, je l'ai lu assez récemment il me semble qu'il y a genre 4 ou 5 épisodes ah, ouais, euh, donc euh, euh, c'est 13ème hein, au classement euh, et euh, euh, ça a quand même vendu pour le numéro 1 82 000 euh, unités, euh, euh, à peu près. Alors, ça, l'ayant eu récemment, je vais pouvoir un petit peu en parler, ça, ça reprenait, en fait, bah, les origines de, de, de la rencontre d'Herdivol Electra. Ça, 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 ça réécrivait un petit peu Man Without Fear. Voilà, pour, pour, pour ouais, en version dire ultimate. comme ça, quoi. Voilà, en version Ultimate. Euh, honnêtement euh, je trouvais que c'était euh, c'était trop, trop sympathique c'était une bonne histoire, ça respectait bien les euh, les personnages ça se laissait lire largement est-ce que c'était euh, euh, utile, indispensable non, euh, sans ouais, doute pas
1: c'était en 4 mais... effectivement ouais, je... dans pas. ma mémoire c'était en 3 mais euh, ouais, tu vois c'était en 4
0: pas indispensable mais bon pour l'univers Ultimate euh, voilà ça faisait ah ouais. ça faisait le travail quoi.
1: Greg Reca au scénar Salvador Larocca au dessin Danny à l'ancrage ça va c'est correct au ouais. de
0: l'équipe quand même c'est pas pire même <rire> Sam pourrait, euh, pourrait aimer ça euh, lui qui n'aime pas Derdivol, vol on le sait euh, euh, il nous le dit assez <rire> euh, ces derniers temps
1: le coup de latte <rire> <rire> euh, ouais, mais le, le projet sachant que c'est un projet mineur de la gamme Ultimate se classe plutôt bien malgré tout pour un démarrage 13 e 82 000 copies vendues les autres séries euh, continuent de cartonner hein. deux titres Ultimate X-Men 24 et 25 qui sont euh, 9 e pour le 25 et 10 e pour le 24 qui vendent tous les deux 95 000 copies le Ultimate Spider-Man 30 et 31, parce que là aussi, il y en avait deux au courant, au courant de ce mois de novembre. Euh, 97 000, ouais, Presque 98 000 copies pour les deux, que ce soit le 30 et le 31. Et le Ultimate, tout court, numéro 10, qui vend 105 000 copies. Donc on a quand même 5 euh, titres Ultimate qui se classent dans le top 10. Et 6 euh, titres si tu fais le top 15. quoi. Oui. C'est quand même pas dégueu. La gamme, euh, la gamme cartonne. Et elle vend, enfin, euh, elle, elle arrache tout. Quoi. Quand tu as euh, 100, 105 000 copies pour un titre, que euh, tu as du stable à 97 000 pour les deux, euh, pour, pour les deux titres Spider-Man et du stable à 95 000 pour les deux Ultimate X-Men, c'est quand même Mais... euh,
0: des, des chiffres salement solides. C'est simple. Dans le, les 13 premiers, euh, on a... Euh, on a combien Attends, on a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 titres Ultimate. Donc, 6 euh, dans les, est, les 13 est, premiers. quoi. C'est énorme. Hein c'est énorme.
1: La ouais. moitié du classement, c'est du Ultimate. Hein. Pas, pas une erreur marketing, hein, clairement. On, on en pense qu'on en veut hein, de la Mar gamme Mar Ultimate.
0: Euh, Marvel est content.
1: On en pense qu'on veut de la gamme Ultimate et de l'utilité et de l'intérêt de refaire de refaire des histoires en reprenant de zéro pour moderniser tout ça, mais n'avoir pas de lien avec la continuité actuelle qui continue de de sortir. Mais malgré tout, au niveau du marketing, au niveau des rentrées d'argent... C'était un véritable coup, ça a marché. Et au final, c'est ce qui compte, ça a marché. Les oui. autres tweets Marvel sont pas en reste, hein, puisqu'on a New X-Men qui cartonne toujours avec 103, quasiment 104 000 copies vendues, qui est quatrième du top pour son numéro 134, donc on est toujours sur l'air Grant Morrison, tandis que Uncanny X-Men avec son numéro 415 vend lui quand même nettement moins, puisqu'il passe légèrement sous la barre des 90 000 copies vendues pour ce mois de novembre. Voilà, c'est euh, grosse, grosse, grosse domination de Marvel. Il y a le Amazing Spider-Man qui s'intercale aussi le, à la cinquième place, au numéro 47, avec là aussi 102 500 copies vendues des euh, C'est toujours euh, l'arc
0: de, de, de,
1: de Straczynski Ouais, on est toujours sur du JMS le 47, je crois, on approche de la fin. Ou alors c'est peut-être... Euh... Attends, j'essaie je, de vérifier. Oh, non, c'est toujours Straczynski et Romita, ouais, bien sûr. Je sais plus à quel numéro il parle, j'ai pas revérifié. Il y a un titre dont on n'a pas parlé, c'est le numéro 2. Qui là, lui, là aussi, est un titre Marvel avec un gros chiffre. C'est une mini-série. <rire> Excusez-moi, je rigole. Pardon. Euh, une mini-série qui s'appelle Daredevil and Bullseye Target. Oula! Vendu euh... à 3,50$ a quand même un gros chiffre pour un numéro qui ne fait que 22 pages. Là, on est quand même sur des chiffres bien au-delà, puisque les titres classiques sont à 2,25. Là, pour un truc qui fait le même nombre de pages que d'habitude, on est à 3,50 et on vous emmerde chez Marvel. C'est sur la gamme Marvel Knights, la gamme MK. C'est donc le début d'une mini-série écrite par Kevin Smith, dessinée par euh, Glenn Fabry, au, au dessin avec une, une colorisation de Paul Mounds, hein donc pas pour ceux qui aiment la colo de Brian Hitch, bah vous êtes à la maison hein, clairement pourquoi je rigolais Parce que eh bien c'est une mini-série qui ne sera jamais achevée ah oh, tiens encore encore une mini-série de Kevin Smith qui prend beaucoup de retard. Et qui d'ailleurs, euh, là contrairement à Spider-Man Black Cat qui sortira des années plus tard et qui nous offrira la fin, Kevin Smith avait toujours promis de revenir sur le projet et le projet a été droppé totalement. Euh, et donc bah, il ne restait qu'un one-shot au final de ce truc qui était censé être une mini-série. Euh, je l'ai relu cet après-midi. Euh, c'est une merde. C'est vraiment pas bon. Ah non franchement c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Euh, on est dans une amérique post euh, post 2001 hein, enfin post septembre 2001 donc euh, on a quand même une page assez larmoyante avec un Daredevil qui vient sur les les décombres du world trade center qui dit oh, plus jamais ça allez hop on commence par là tu vois déjà ça te met bien en, en, en joie et euh, bon bah Vol va va vaquer à ses petites affaires et pendant ce temps-là on voit des gens euh, un, un un riche homme d'affaires euh, contacté par des personnes du Moyen-Orient, l'origine n'est pas réellement euh, révélée, qui euh, en fait décide de passer par ce gars-là, qui a le contact d'un tueur professionnel, qui arrive à assassiner une cible, et euh, en précisant bien que bah depuis les attentats, euh, ils sont quand même un peu surveillés, ils peuvent plus se déplacer, donc ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Hein. Oh là là, c'est très 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 dur. Hein. Et donc bah, ils vont engager Bullseye pour tuer quelqu'un. Sauf que donc on n'aura jamais la suite. Alors Kevin Smith aura révélé. Euh, plus tard, euh, quel était le plan En fait, la cible de Bullseye était Captain America, et donc Daredevil l'a laisse mettre sur son chemin. Mais euh, il l'a dit de lui-même, hein, il n'était pas du tout satisfait du truc, il savait pas du tout comment le reprendre, et euh, bah oui, c'est un, un projet qu'il n'a pas, qu'il n'a pas aimé et qu'il a laissé tomber. Et le pire, là, là où je trouve que c'est un truc quand même un peu, euh, un peu minable, de la, c'est Kevin Smith qui l'a révélé lui-même, hein, c'est que, euh, bah, s'il a fait ce projet-là. Daredevil, Bullseye, Target. C'est parce qu'il savait que Bendy s'était en train de reprendre le titre, Daredevil, et en fait, il voulait utiliser Bullseye avant lui. Super.
0: En plus, bon, alors moi, je dis rien contre, contre Bullseye, mais bon, là aussi, c'est un peu comme le Joker, quoi. C'est vraiment le méchant surcoté par par, par excellence, hein, je trouve, un Bullseye. Parce que finalement, il est assez unidimensionnel quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Par rapport à un kingpin, euh, bon. Mais c'est ouais,
1: c'est c'est un peu c'est un peu dommage surtout de jamais avoir eu la fin quoi. Tu vois, Oui voilà. Enfin, le quand projet tu pas top mais tu t'engages, tu t'engages voilà.
0: Voilà. À la limite, tant pis tu tu torches le truc sur euh, un dernier un deuxième numéro tu vois. Enfin bon mais mais au moins propose propose une fin quoi. Voilà propose une une conclusion ne serait-ce que pour respecter les Enfin, euh, déjà ton ton éditeur qui t'a qui t'a fait confiance sur ce projet, et puis surtout les lecteurs qui t'ont euh, qui t'ont accompagné sur le premier numéro. Voilà. Oui, et puis enfin,
1: c'est ça. Ils ont vendu le truc à trois dollars cinquante quand même. C'est trois dollars cinquante quoi. Un oui, dollar oui, oui, de plus que les autres euh, les autres comics pour au final faire un numéro un, ne pas respecter la promesse euh, qui a été faite aux gens et euh, bah, ne pas sortir la suite quoi. Je trouve ça un petit peu un petit peu dégueulasse honnêtement.
0: Bon après ça j assez cavalier je... oui. P
1: pour pour l'avoir relu c'était pas bon. Hein. Mais euh, mais ouais Kevin Smith était plus occupé à préparer son film Jersey Girl qu'autre chose quoi.
0: C'était pas bon mais en même temps James Stellan Ford il a fini son run hein, sur Batman. Ouais. Bah écourté courté quand même. C'était pas bon mais Tom King a fini son run sur Batman hein. Ouais aussi ouais. C'est
1: ouais c'est moi, ça, ça, ça me rend triste, quoi. Et ça, c'est deuxième du top. Ça vend des caisses, c'est-à-dire que il ben, y a cent, combien j'avais dit, cent deux personnes qui ont acheté ce truc-là et euh, qui, qui n'en pas, qui n'ont jamais eu la fin.
0: Dommageable. Oui, ouais. non,
1: puis voilà. c'est euh, Kevin Smith euh, qui, qui a euh, commencé, euh, commencé sa, sa petite descente hein, niveau comics hein, quand même, parce qu'il était. Euh, il est ressorti très grandi hein, de, son, de son premier run sur Daredevil, de son run sur Green Arrow, qui étaient des vrais succès, qui étaient très bien, les deux, hein, franchement. Mais, euh, bon, voilà. Alors, je vois que effectivement on vient de me signaler que le, le chat sur YouTube ne s'affiche pas. Alors, il y a le chat sur le côté, mais euh, sur la vidéo, il ne s'affiche pas, et je ne oh. sais pas pourquoi. Je viens d'essayer de réparer le truc, mais il n'y a pas moyen. Ça ne veut pas s'afficher. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé. Euh, je, là, j'ai pas de. Pour le moment, j'ai pas de solution. C'est étonnant, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je relance le live et je vais éviter. <rire> je vais éviter de, de couper la vidéo et de la relancer. Bon, Toutes mes excuses. Hein. Vous pourrez lire le chat sur le côté en regardant la vidéo. Euh, Qu'est-ce que l'on a également d'intéressant dans ce, ce titre bah, Comme tu, Dans ce top, pardon, comme tu disais, hein, le DC, ce que tu as mis sur le conducteur, un DC qui est toujours un petit peu à la traîne quand même euh, hormis ce, ce Batman bah, oui. qui, qui est dans le top 10
0: bah, Batman qui est dans le top 10 mais qui, qui, qui recule quand même alors tu me diras c'est toujours mieux que rien Batman 609 qui est la deuxième partie de, de Hush euh, qui s'est vendu à 100, 102 000 euh, à peu près mais euh, voilà, c'est toujours pareil c'est que Derrière, euh, c'est le, euh, bah, le néant. Quoi. Derrière, il n'y a pas, pas, pas grand-chose qui, qui, qui suit pour, euh, euh, pour, euh, pour, pour, pour DC. Euh, alors, le Batman 1, enfin, euh, en tout cas, le 608, hein, qui correspondait à la première partie de Hush, c'était vendu à pratiquement 121 000. Quoi. Donc, ouais. euh, on était quand même à euh, euh, bah, 20 000 de plus.
1: Ouais, mais Donc, une, hein. une chute entre, on va dire, un numéro 1, un numéro 2, entre guillemets, puisque c'est le premier de l'arc et premier de cette nouvelle équipe créative, entre le numéro 1 et le numéro 2, moi ça me choque pas plus que ça, les gens se sont jetés dessus, il y a eu aussi plus de commandes bah, pour avoir des variantes, avoir tout ça, hein. prendre ça en compte, hein. les, les comic shops ont en commandé plus pour avoir certaines variantes, puisqu'on sait que les variantes c'est, euh, bah t'as une variante tous les 25, une variante toutes les 50, donc bah, des fois tu boostes un peu tes commandes pour avoir la variante et pour la proposer en magasin et la vendre un peu plus cher je pense que sur le numéro 2, il y avait moins de variantes de disponibles. Il y a eu peut-être un peu moins de commandes. Et puis on eu... De toute façon, vu que les commandes sont faites un peu à l'avance, euh, il n'y a pas forcément encore le recul, euh, le recul nécessaire sur euh, les gens qui ont acheté le titre et qui, euh, qui, veulent, euh, qui veulent continuer. Quoi. Je ne je, suis pas, je, pas plus surpris que ça. Euh, disons qu'on verra si ça continue de chuter dans les trois mois suivants. Si dans les trois mois suivants, ça continue de chuter, là, ce sera inquiétant pour eux. Parce que mettre Jeff Love et Jim Lee ensemble... Euh, oui. pour relancer le titre tu vois, et euh, si, si ça chute mais je crois qu'on va rester à, relativement stable autour des 100 000 à mon avis j'ai pas été voir le, le, le top, hein, j'évite de trop me spoiler à l'avance parce que ça peut déteindre aussi sur l'analyse qu'on peut en faire euh, chaque mois euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre on avait, bah, on avait le, le début de la, de la série euh, Truth euh, qui était la première apparition d'Isaiah Bradley vous savez le Captain America Black euh, Donc c'était Truth, euh, Red, White and Black je crois de mémoire, le titre, euh, qui se classe 15e avec quand même 74 mille copies vendues. Pareil, là aussi un titre à 3,50 chez Marvel, quand même. Hein.
0: Marvel ouais, 350,
1: à Marvel qui commence à enfiler des, des, des petites perles. carottes hein, dans, dans les fions des, de leur lecteurs euh, Parce que, ouais, Ça 3,50 à l'épisode... Euh... On a de plus en plus de titres hein, qui commencent à passer à 3,50. On a quand même le gap. Hein. Quand tu regardes un New X-Men qui a à 2,25 et que tu vois ben voilà un Truth qui est à 3,50, on m'a dit le Daredevil Target, euh, mais c'est pas le seul titre comme ça. Hein. Le Avengers 60 était à 3,50 aussi. Euh, le Spider-Man Peter Parker 50 était à 3,50. Mais là, c'était un épisode double. Donc, ça peut se justifier si tu veux. Mais le Wolverine 183 était à 3,50 aussi. Marvel qui commence à gentiment bien tabasser au niveau des prix pas cool de leur part comme d'habitude. Après j'ai rien trouvé de franchement notable dans le dans le titre, il y avait le dans le top pardon, il y avait le JLA JSA Secret Files mais voilà qui est pas un numéro euh, incroyable non plus qui lui était gentiment à 5 dollars, 4 dollars 95. Allez, 000 copies vendues, 42 euh, 42e euh, du top. J'ai rien vu ouais de, de de foncièrement marquant où je, je suis peut-être passé à côté, j'ai peut-être regardé un peu vite mais euh... Pas de titres il y avait toute la mini-série euh, Superman Day of Doom qui est sortie euh, euh, un épisode par semaine tout au long du mois de novembre qui, euh, bah écoute, pour une mini-série hebdo, vend plutôt pas trop mal, on est à 35 000 34 500 copies pour le numéro 1 et euh, pour le numéro 4 on est à 32 000 copies, donc euh, ouais, une moyenne de, de 33 000 euh, sur les quatre épisodes. Bon, écoute. Ça vend euh, pas beaucoup moins que... Que le titre Action Comics régulier qui est pour son 797e vente seulement 33 412 copies. et ouais. 55e du top. Et là on parle d'un titre régulier, tu vois. Bon, Superman est un petit peu au-dessus, mais pas de beaucoup, 36 000 copies. pas pas incroyable. Voilà, un top... Euh,
0: noter, assez stable. Oui. À noter euh, que la, le New X-Men numéro 134 a une couverture totalement mensongère, hein, parce que je me suis fait euh, euh, aguicher n'est-ce hein, pas Et euh, je n'ai pas été déçu euh, du voyage. Hein. Une belle carotte, hein, là aussi, euh, dans le fion, comme diraient ah, certains.
1: Pas, je, je vais regarder, je ne me rappelle pas de la cover du 134, tu vois. Euh, hop, je, je suis en train de regarder rapidement. Euh... Ah oui, le phénix le oui. Il ouais.
0: n'y a rien de tout ça hein, dans l'épisode. <rire>
1: Ben voilà pour la partie comics VO, on va passer à la partie comics VF, parce que il ben, y a aussi pas mal de petits trucs qui sortaient euh, en VF ce mois-ci.
0: Oui, et euh, d'abord, on a euh, du côté de Panini la sortie de Paradise X, volume 1, euh, intitulé euh, Héros. Alors, héros euh, euh, avec euh, la signification euh, médiévale n'est-ce hein, pas euh, bah le, le silver Surfer, donc euh, l'envoyé le, hein, d'une euh, tierce personne on va le dire comme ça le, le représentant le champion euh, et euh, donc là c'était euh, alors un titre qui euh, euh, qui visiblement était euh, euh, scénarisé par euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, Jim non, Kruger et Alex Ross voilà, Alex Ross, Putain, ça me revenait plus. Euh, et euh, qui avait euh, donc apparemment euh, Wolverine en en, en en personnage principal. Euh, moi, j'avoue que euh, je ne je connaissais pas cette série. C'est euh, un... la,
1: la troisième et dernière partie de toute la séquence Earth Six, Universe X, et puis donc Paradise X, qui, euh, qui est la fin.
0: D'accord. Ok. 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 Ouais. Ouais, ben bah voilà, bah comme c'était des titres un peu un peu underground que personne ne connaissait, euh... <rire> c'est
1: pour ça. Et euh, on notera, puisque j'ai vu ce petit débat passer euh, sur notre Discord euh, cette semaine, ou c'était peut-être en fin de semaine dernière, euh, on parlait du prix des 100% chez Panini, hein, qui était rendu, je crois, à 21 euros si je me rappelle bien ce que j'avais vu passer sur le chat Discord. Eh bien, euh, ce premier numéro, hein, qui était dans la collection 100% Marvel, était à 9 euros. Voilà. Il y a 20 ans, les 100% étaient à 9 euros. Ouais. Voilà. En 20 ans, ça a plus que doublé. Ouais. Je le je place comme ça. C'est histoire de donner du grain à moudre aux gens qui ont envie d'en <rire> découdre de sur le chat. Euh, donc ouais, hein, comme tu l'as dit, hein, Alex Ross, Jim Kruger, accompagné également de Steve Pugh, euh, la partie graphique pour cette euh, première partie de, de la dernière... Euh, Dernière droite lignée de, de la trilogie, hein, disponible en, en omnibus, d'ailleurs chez ni, je crois en deux ou trois omnibus, je ne sais plus euh, de mémoire, ça a été ressorti euh, il y a quelques années. Euh, on avait également eh bien, un bon gros pavé, euh, un peu le, la gamme Monster, d'ailleurs je crois que c'était euh, la gamme Monster.
0: Euh, oui, les Def Defenders euh, tome 1, euh, qui euh, donc, euh, alors revenez sur euh, la malédiction de Yandros. Euh, voilà, euh, là aussi quelque chose que je ne connaissais pas.
1: C'est la mouture par Eric Larsen en fait. Euh, les, les Defenders, c'est qui était fait par Eric Larsen. C'est Eric aura douze, duré 12 épisodes. Vous avez l'intégrale dans ce bouquin. Euh, donc les 12 épisodes au prix de 25 euros donc j'ai sorti toute la série d'un coup série qui n'avait pas des masses marchées malheureusement euh, aux Etats-Unis donc arrêté euh, au bout de 12 avec euh, bah, le retour de l'équipe classique un des Defenders, euh, Hulk, Namor Doctor Strange etc euh, Continuons euh, enfin Panini qui euh, sortait eh bien un autre 100% qui là lui aussi était à 9 euros.
0: ouais J'ai remets,
1: remets le couteau dans la plaie j'adore ça
0: oui mais euh, ça c'est un peu tes passions euh, sadomasochistes n'est-ce pas euh, Fantastic Four euh, donc euh, euh, 100% numéro 2 euh, euh, alors le titre c'est 1234
1: 1, 2, 3, 4 en fait
0: 1, 2, 3, 4 c'est quelque chose que je n'ai pas lu aussi donc, euh, de toute façon j'ai lu très très peu de, de, de Fantastic Four euh, euh, titres mineurs parmi les titres mineurs euh, chez Marvel c'était donc
1: bah, scénarisé par Grant Morrison, dessiné par Jelly, euh, mini-série donc en quatre quatre épisodes. Alors ben, c'est du Jelly. Hein. Alors, si on n'aime pas, forcément, on va pas trouver ça joli. Euh, mais mais putain, les, les planches sont belles. J'ai refermé ça tout à l'heure, mais je, je je sais que je l'ai lu. Mais je me rappelle plus du tout de cette mini-série. Donc euh, mais ça m'a bien donné envie de le relire, parce que bah du Jelly quand même. Puis bon, scénarisé par Grant Morrison. Kat Morrison qui à l'époque où ça sortait était déjà sur New X-Men hein, donc euh, voilà qui, qui était dans sa mouvance chez Marvel ouais. mais ouais je, alors je sais pas si des gens s'en rappellent avait du temps, il, a, il avait
0: du temps pour faire un, un bon scénario du coup
1: en refeuilletant le truc ça me dit vaguement quelque chose mais c'est vrai que je ne me rappelle plus du tout de l'histoire quoi c'est euh il euh, y avait tommy euh, sur le chat euh, youtube et ah, j'ai raté puisque j'avais pas j'avais pas les yeux dessus euh, qui nous disait X série en 100% avec une grosse pause en cours de publication j'ai pas regardé les dates on va aller vérifier ça tout de suite mais euh, j'ai pas regardé les dates euh, de, de, des autres euh, sorties ah oui! Ah oui, oui, quand il dit une grosse pause, effectivement, il déconne pas, puisqu'on avait en novembre 2002 la sortie du tome 1, mars 2003 la sortie du tome 2 de Paradise X, juillet 2003 la sortie du tome 3, donc jusque-là, tout va bien, et puis la sortie du tome 4 n'est arrivée qu'en octobre 2006 il a juste fallu attendre trois ans pour avoir le volume 4 et le volume 5 qui est sorti un an après, en novembre 2007, pour enfin même pas avoir la complète puisqu'il y avait une sixième et dernière partie qui est elle sortie, et eh bien encore un an après, le en novembre 2008, ça va, c'est-à-dire que donc une maxi série a commencé en novembre 2002 aura eu sa conclusion française en novembre 2008, il faudra être juste six ans pour dire 12 épisodes, c'est cool. 12 épisodes plus quelques one-shots. On doit être sur une quinzaine d'épisodes, je crois, au total pour paradis, quelque chose comme ça. <rire> Alexin qui dit, Steve à son défaut. Il aime Jelly et pas Cliff Chang. encore une fois, c'est pas que j'aime pas Cliff Chang, c'est que je ressens rien en regardant le Cliff Chang. Voilà. Ça me fait pas vibrer. Je, je, reconnais que le mec a un putain de coup de crayon, mais je peux pas dire, je peux pas dire que j'aime. Bon, j'aime, c'est pas que j'aime pas non plus, mais je regarde ça, je, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, en fait. Je je, je sais pas, il y a quelque chose dans son style qui... Peut-être un jour, j'arriverai à trouver un projet où je vais me dire, putain, je vais avoir le déclic. J'espère. Hein. Mais c'est vrai que Cliff Chang, tout le monde en dit du, le plus grand bien. Et moi, je regarde et je me dis... ah, Voilà. Mais je reconnais que... Fin, euh, je, je trouve pas ça laid
0: à, à, à la nuance mmh.
1: euh, d'un Michael Thorne, par exemple. Euh, là où c'est relativement unanime chez tout le
0: monde. <rire> non, mais tu as le droit de dire, enfin de reconnaître que pour toi, Cliff Chang, c'est un peu... Euh... C'est un peu du Dan Jurgens en petite forme. Voilà. Ou <rire> en
1: toute petite forme, hein, même. Voilà. <rire> Le mec, il remet une couche, tu vois. Ouais, je sais, je, je sais pas pourquoi. Mais ouais, Jelly, par contre, Jelly, je, je, je suis très 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 friand du monsieur, je suis très friand de son style.
0: Sur Seven Sons, hein, Jelly. Euh. Ah oui, mais
1: Jelly sur Seven Sons était super. Mais même sur ce qu'il avait fait à l'époque, euh, sur, euh, sur la Dark Tower, hein, toute l'adaptation euh, réécrite par Peter David hein, de, du truc de, 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 Stephen King. Mais c'était, Enfin, hein, moi, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé le style de Jelly. De toute façon, je trouvais ça super. Même à l'époque où il passait sur Namor, notamment, euh, quand c'était publié dans quoi? C'était dans Strange ou Spécial Strange. J'ai un hein, trou de mémoire. Euh, l'un des deux, mais il euh, y avait ce style très, très sombre très noir qui était vraiment différent de ce qu'on voyait ailleurs. Et putain, ce, ce style me captivait visuellement, quoi. J'ai fait aussi, je crois, un petit arc sur la série euh, Adjectiveless Spider-Man. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était un arc avec Iron Fist, si je me rappelle bien.
0: Euh, enfin voilà, mais... Euh... Je vais pas pouvoir t'aider, moi, tout ce qui est le comics avant 2022, je connais pas, donc... <rire>
1: Euh, eh ben, on va euh, on va continuer avec euh, bah d'autres euh, d'autres titres. Ah, bon, cette fois-ci, non pas chez Panini mais chez Semika.
0: Oui. Euh, bah, deux encyclopédies, euh, l'une pour euh, Batman et l'une et l'autre pour euh, euh, spider J'ai euh, j'ai cette encyclopédie hein, ah, de, ça de Batman. Euh, simplement Batman. J'ai celle de Batman et celle des X-Men. Euh, alors celle des X-Men qui j'imagine arrivera euh, un peu plus tard. Euh, mais d'ailleurs j'ai d'abord acheté celle des X-Men Avant celle de Batman Et euh, bah, j'ai trouvé que c'était euh, C'est très complet Voilà pour euh, Pour qui euh, voulait en savoir plus Sur le personnage euh, Ou les personnages euh, Ça marchait euh, ça marchait très bien Et puis euh, C'est euh, pas une espèce de
1: bouquin Un, un peu format carré euh, en ouais. Tout sur fond blanc Avec beaucoup ouais. de schémas explicatifs genre de ouais. Pour prendre l'exemple de Batman La Batcave, la Batmobile Exactement. Et tout ça. Ouais, ouais. Okay. Je, je les ai vus passer ça, c'est pas mauvais C'était publié chez DK je crois aux états unis DK Publishing, un truc comme ça
0: Et puis, et puis ce qui est intéressant C'est que c'était à jour euh, Au niveau des comics, c'est à dire que c'était pas euh, On va dire le personnage de Batman Ou des X-Men ou de Spider-Man Peu importe, qui était présenté de manière Un petit peu, tu sais euh, euh, Comment dire en, en, en surface quoi Tu vois euh, euh, De manière générale euh, Non là c'était assez orienté comics quand même
1: ah, Benny qui nous disait, j'ai euh, lu, je l'ai eu, euh, aussi, j'ai aussi sur Superman, Iron Man, Wolverine, etc. Il y a plein de plans de coupe de la Batmobile, de la Batcave. Euh, Cap, euh, Cap à Cap qui nous disait, j'ai celle de Spider-Man. Euh, ouais. Ah non, mais ils en avaient, ça fait tout un petit truc, tout un petit paquet. Euh. C'était cool ça. C'était sympa, c'était des bons produits d'appel, euh, je trouve, ouais. euh, qui permettaient de découvrir les trucs. Et ça devait pas être trop cher. Ah, j ah putain, attends, il doit y avoir le prix en plus, puisque... on l'avait mis là.
0: Euh... C'était quoi le prix de ces trucs-là à ah, 26
1: euros?
0: si c'était si cher que ça? Ah ouais, ouais. Bon, après, c'était beaucoup de pages, hein, mais effectivement, c'était un. Euh... C'était un, un peu de son prix quand même.
1: C'est peut-être parce que j'ai dû les trouver dans des, genre, des trucs maxi livres et tout, mais est-ce que enfin bah, c'est vrai que je les avais jamais vus à ce prix-là, j'avais toujours vu euh, aux alentours d'une de, dizaine d'euros, pas plus, quoi. C'est pour ça que ça me surprenait, tu vois, mais j'étais en train de dire Bon, c'était pas des produits très chers. Ah si, quand même. <rire> si quand même. Mais c'est peut-être parce que je les ai vus dans des maxi livres, euh, tu vois, en mode en mode déstockage, quoi.
0: Bon après pour toi, c'était cher, hein, pas pour nous
1: bah c'est ça <rire> c'est ça <rire> ah non, mais c'est cool euh, c'était Scott Beatty qui faisait euh, notamment celle euh, de, de Batman et celle de, de Spider-Man c'était qui euh, Tom DeFalco donc oui ça va des, des, des gens qui, euh, qui connaissent un peu voilà un <rire> Hein sympa ce genre de produit quoi. très très sympa euh, et ben on continue chez Semic avec la sortie du deuxième tome alors dans les Semic Books hein, l'équivalent des 100% chez euh, chez Panini euh, sortie du deuxième tome de Green Arrow de Kevin Smith dont on parlait précédemment. Et oui. Euh, à peine six mois après la sortie du premier tome ça c'est cool hein, donc on a les épisodes 6 à 10 qui concluent le, le premier gros arc hein, Kevin Smith et puis donc accompagné d'Ophie Lester et euh, et bien la publication s'arrêtera là et nous n'aurons jamais les épisodes 11 à 15 qui concluaient le run de Kevin Smith sur euh, cette franchise. Dommage. Bon, après, euh, les, les deux semi-books euh, se lisent très bien. Même si on lit pas le dernier arc, on a quand même une première grosse histoire qui est, qui est vraiment cool, qui euh, est le retour de, de Liver Queen à, à la vie et euh, reprendre sa place un petit peu laissée vacante. Donc non, non, mais, euh Très bon arc qu'on avait fait d'ailleurs dans des euh, rétro-reviews. Euh, hein, pour ceux qui, euh, qui s'intéresseraient d'en en savoir un petit peu plus. Tommy qui nous dit les guides avec la couverture blanche vendue chez Semic. Oui, c'est celui-ci. C'est ce, bien cela, Tommy. Il nous dit j'ai celui sur les X-Men, un bouquin pour lequel j'ai beaucoup d'affection.
0: Oui, nous sommes deux. Mon cher Tommy. Euh,
1: euh, ah bah, Alexandre nous dit celles de maintenant sont à 50 euros les versions... Euh, les encyclopédies d'aujourd'hui sont à 50 euros. Édition, c'est Deluxe. de luxe. Ah, putain, vache. 50 euros. Bah,
0: ouais, fait. ça peut être de luxe, là, à ce prix-là. Putain.
1: Mais ça sort toujours hein, aux états unis Ils en font hein, des versions updated euh, tous les 4-5 ans. Ils ressortent le bouquin avec euh, quelques updates. Euh, Peut-être un peu plus, d'ailleurs. Peut-être un peu plus que 4-5 ans, mais... Euh... Eh bah, ben, la vache. 50 balles, quand même. Ah, ça sort chez Huggin ouais. et Menine euh, l'encyclopédie ah oui alors c'est pas la même encyclopédie DC Marvel je la... crois euh, Alexandre ouais là c'est pas, pas le même produit euh, l'encyclopédie DC Marvel c'est euh, ouais c'est pas, pas du tout la même approche ouais.
0: merci pour cette info pour rien hein, Alexandre
1: après là 50 balles les versions Guineverine ouais c'est euh... vu, vu la qualité des bouquins que sont les encyclopédies sorties chez eux ça vaut le coup ça vaut le coup quand même. On terminera avec du Delcourt. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de Delcourt, mais euh, Delcourt qui, euh, qui commence à monter aussi hein, en termes de, de comics à cette époque-là, avec bien euh, la sortie du Hellboy euh, deuxième, deuxième tome. tome, voilà, qui s'appelle Au oui. nom du diable et qui va reprendre la mini-série Wake the Devil. Les cinq premiers épisodes, enfin les cinq épisodes pardon de cette mini, donc euh, bah, par Mac Mignola évidemment. Voilà pour voilà. euh, à peu près le tour de de ce qui sortait de marquant en VF évidemment il euh, y a il y a d'autres choses hein, évidemment qui sont sorties. y à tous les magazines classiques etc mais on s'arrête que sur les les choses un petit peu marquantes oui, voilà. hein, qui sortent de l'ordinaire en sus on s'en
0: et puis bon euh, si on parlait de certains magazines il faudrait essayer de se souvenir euh, des titres qui sortaient à l'époque euh, que euh, on est censé dire mais qu'on a évidemment pas lu donc euh, bon euh on donc, ment déjà assez comme ça dans les comics weekly euh, sur des titres qu'on n'a pas lus, donc euh, euh, bon. Besoin de tout relire, euh, compliqué quoi. Oh bah, y
1: y a Nox qui nous partage hein, les merveilleuses encyclopédies Marvel Universe hein, chez sémic les, ouais, les, euh, les Marvel A à Z, hein, euh, que, dont on avait beaucoup de fiches dans les spéciales strange d'origine à l'époque, qui étaient donc les mêmes. L'encyclopédie les, Marvel Universe, c'était, c'était trop bien ça. Et donc on avait l'équivalent chez DC des Who's Who. Euh, je suis pas sûr qu'on ait eu en France. Ils ont sorti un, un omnibus, hein, d'ailleurs, récemment, de Who's Who euh, chez DC.
0: Moi, je préfère ton livre de questions.
1: Ah <rire> ouais bah là, oui, mais bah après, c'est plus c'est plus hard, quoi. C'est beaucoup plus hard. Oh, oh, oui. oh Alexin qui nous partage euh, la nouvelle encyclopédie Batman, avec une préface de Tom King.
0: Arr.
1: Il lui a pas fait assez mal. On est obligé de lui laisser faire la préface, putain
0: le mec dans la préface, c'est euh, à chaque fois il place Bat et Cat. Il rappelle à quel point euh, Talia est une mauvaise mère et compagnie.
1: Euh. Il, dans, dans la préface, il t'explique en, en quelques phrases comment j'ai détruit un personnage.
0: Ah, ça m'amusait, ça me faisait marrer. Et tu euh, sais à la lettre à la lettre V, tu sais quand tu vois Valmont, il y a juste une ligne nouveau personnage <rire> dans l'univers de Catwoman. <rire>
1: Allez, on va continuer avec bah, la partie ciné, maintenant. Euh, hop, c'est cette touche-là, voilà. Le, la partie ciné avec bien ce qui sortait en France, au cinéma, au mois de novembre 2002. On l'a dit, hein, déjà, un plus petit euh, plus petit mois ciné euh, que, que les mois précédents. Mois précédents, c'est vrai que, putain, il <rire> y, y en avait du chier.
0: Oui, mais euh, beaucoup de films intéressants. Le premier euh, sorti, donc, le 6 novembre, c'est Insomnia, euh, de Christopher Nolan. Euh, qui était, je pense, son, euh, à l'époque, euh, qui me semble était son troisième film après euh, Following et, euh, et surtout Memento, hein, qu'il ouais. avait mis euh, sur la carte. Ah, Memento, euh, mais, euh,
1: grosse claque quand ouais. c'était sorti ce film.
0: Hein. Ouais, Insomnia, donc, euh, euh, qui arrive, me semble-t-il, euh, deux ans après, après Memento. Euh, J'avais été bon hein, quand même dans Memento, hein, Steve, hein, tu, tu seras d'accord quoi Ah, moi. bah oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, donc euh, film américo britannique mais surtout remake euh, du film du même nom euh, euh, norvégien euh, fait en 1997 par Eric Skjotbjerg je vais essayer de prononcer euh, comme je veux je comme je peux hein, je vais je, je vais jouer sur euh, mes connaissances en, en biathlon euh, soit ski et autres ski de fou <rire> euh, voilà et, euh, et, euh, et donc, euh, bah, euh, c'est un film où il y avait quand même euh, bah, le, la version norvégienne, euh, Stellan Skarsgård, euh, ce fameux acteur qu'on a vu euh, bah, notamment dans, euh, euh, alors les plus anciens se souviendront de, de Will Hunting, où il jouait le, le, prof, euh, le prof de maths. Euh, mais surtout, bon, bah, on se souviendra de lui pour le rôle du, euh, du professeur, euh, d'Antor, euh, le professeur docteur Eric Selvig, pardon. Voilà. Euh, et donc, euh, bah, Christopher Nolan, lui, a adapté, euh, le, a fait son remake avec quand même euh, un casting, euh, franchement. Ah, bah, je, vois, euh, je vois
1: que c'est le Larkonen dans Dune aussi, Vladimir Larkonen, euh, qui est dans Dune de Denis Villeneuve.
0: Euh. Oh là... euh... Ouais, mais... ouais, mais. alors, euh, méconnaissable, hein, forcément. Euh... Euh, au niveau, au niveau du rôle. Euh... Euh... Ouais. Ouais, j'étais ah, en train ouais. de
1: regarder un peu sa filmo en même temps.
0: Ah, bon, oh, Non, mais c'est un acteur dont on connaît pas forcément le nom. Mais on l'a vu, Plein, euh... plein de trucs, en fait. Plein, plein de trucs. Euh... Il était aussi dans. Euh... Euh, je crois que c'est lui qui joue le méchant dans Ronin, il me semble, euh, avec euh, avec Robert euh, Robert de, de Niro. Euh, ouais. Euh, donc euh, donc là, Christopher Nolan nous faisait sa version à lui et donc il avait quand même. Euh, alors déjà bon, je vais rappeler un peu le 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 comment dire le 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 pitch du film, euh, c'est-à-dire qu'on a deux policiers de donc de Los Angeles qui arrivent dans une petite ville de pêcheurs. En Alaska pour enquêter euh, euh, pour enquêter sur un crime et en fait tout le film va euh, va jouer autour de bah du euh, du fait que ins les inspecteurs et en particulier euh, bah, le personnage joué par Al Pacino bah, souffre en fait de euh, euh, bah, la situation changeante quoi enfin le, le, le fait que la euh, comment 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 l'expliquer c'est pas qu'il y a pas la nuit mais tu vois le, le la enfin hum, le, le, le soleil n'est pas le même quoi enfin je veux dire il y a pas la même euh... oh j'ai pas y j'ai pas trouvé mes mots euh... il arrive pas à trouver le sommeil quoi c'est ça que je veux dire quoi bref euh... donc euh... donc voilà euh... Euh... et en fait euh... Euh, l'inspecteur donc euh... Euh, si tu veux, euh, il a il a une insomnie euh, parce que euh, parce que le soleil ne se ne se ne se couche pas euh, ne se couche pas avant deux mois quoi là où il est quoi. Enfin c'est c'est une histoire un peu comme ça qui repose sur sur ce truc là. Euh, et euh, donc il y a le des problèmes de
1: luminosité effectivement ça ça le gêne voilà. aussi. Hein.
0: Et, euh, et donc, la, la, cet inspecteur, en l'occurrence, c'est euh, Will Dormer, donc joué par Al Pacino, et il est accompagné par l'inspectrice Ellie Burr, joué par Hilary Swank, euh, qui sortait quand même de euh, deux Oscars de, de, euh, de la meilleure actrice, hein, je, crois de, euh, je crois de mémoire, pour... Il euh, euh, y en avait un pour Boys Don't Cry, euh, fait une autre, euh, je ne sais plus. <rire> ah, j'ai ma, ma soie qui me fait des... Euh, ah non pardon non non le Oscar, le deuxième Oscar de meilleure actrice qu'elle a c'était pour Million Dollar Baby ça arrive ça arrive après mais elle venait d'avoir celui pour pour Boys on Cry euh, donc voilà et en fait bah, le suspect le, le méchant trogmin film, film c'est ça qui est intéressant c'était Robin Williams euh, qui donc était après donc, photo euh...
1: après photo obsession quelques mois auparavant il était sur un, on était sur un Robin Williams qui voulait vraiment changer de de son côté euh comique en fait de son côté bouffon toujours à faire des, des rôles un peu un peu de riggo oui.
0: et, et en Robin williams qui était vraiment glaçant hein, dans ce film qui était totalement enfin euh, qui était euh, qui était euh, qui était vraiment excellent euh, à tel point que comme on connaissait la la, la tendance de euh, de christopher Nolan pour, de travailler enfin de, 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 de travailler sur ses films avec des gens avec qui il a déjà travaillé, on se disait qu'il y, y avait des rumeurs à l'époque comme quoi Robin Williams pourrait être euh, euh, ben, un personnage de Batman et euh, pourquoi pas le, le Joker en fait euh, voilà après euh, euh, certains disaient le, le Riddler bon c'était peut-être plus Leonardo DiCaprio qui, qui ressortait à l'époque mais, euh, mais voilà euh, on s'attendait à ce qui qui revienne dans la franchise Batman. Il y avait aussi Morathierné hein qui était euh, qui était dans le film donc à l'époque était euh, euh, qui était dans Urgence hein, notamment. Voilà. Euh, donc euh, qui maintenant vous pouvez connaître pour osia faire. Donc voilà, donc un, un casting un casting bien lourd pour alors peut-être pas le meilleur film de, de de Christopher Nolan mais mais un excellent film euh, qui euh, euh, finissait de le mettre euh, sur euh, sur la carte euh, des, euh, des des gros studios, euh, puisque c'est euh, après ce film-là que euh, bah il a été euh, choisi pour euh, pour faire euh, Batman Begins à un moment où enfin euh, il euh, y avait euh, euh, du côté d'ici, euh, plusieurs projets. On parlait de euh, de Clint Eastwood qui allait faire euh, sa version de Batman Beyond. Il euh, y avait Darren Aronofsky qui euh, euh, qui voulait faire, je crois, euh, euh, un film Batman qui aurait adapté euh, euh, Irwan. euh Je crois que c'était une connerie, une connerie dans le genre. Euh, voilà. Et euh, et c'est Christopher Nolan qui donc avait emporté la timbale. Pour faire Batman Begins, avec Christian Bale, et euh, c'était pour le mieux, hein. on ne peut pas se mentir.
1: C'est vrai que ce, ce film avait, euh, comme on le disait, hein, eu, euh, eu un, son, petit, son petit lot de succès, euh, bah, poussé par ce réalisateur débutant, enfin débutant. C'est que le troisième film, donc c'est pour ça que je, je le classe encore dans, on va dire dans les débutants, mais qui avait eu un, un bon gros succès avec ce film, qui était Memento, qui commençait à, à gagner en fait un vrai succès critique par la suite un, 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 après un succès critique un petit succès public un gros film de vidéo club en fait à l'époque où il en restait encore et puis euh, et puis oui le insomnia donc il y avait il y Laura de Nolan et il y avait Laura du Robin Williams en méchant parce que ça se savait que c'était euh, lui le méchant il y avait Al Pacino enfin tous les ingrédients étaient pour étaient étaient là pour que le film rende assez curieux et que bah il ait sa petite notoriété quand même je l'ai je l'ai vu ce film euh je l'ai vu à la sortie vidéo et j'en je, 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 garde euh, très très peu de souvenirs. Il faudrait que je le revoie, je pense, parce que j'ai des images qui me reviennent en tête, j'ai des choses comme ça, mais j'aurais été incapable de, de résumer complètement le, le film. Quoi. Je, je m'en rappelle plus du tout. Comme euh, d'ailleurs le, le film d'après. <rire> je je, oui. Le film d'après, film je m'en rappelle, mais je me rappelle d'un sentiment très négatif et je ne me rappelle plus du film. Euh, je pensais que t'allais m'aider parce
0: que moi je l'avais pas vu
1: donc. Euh... <rire> oui bah le ah, c Spider voilà Spider sorti si nouveau novembre également c'est ouais. du Cronenberg
0: voilà c'est du David Cronenberg euh, voilà euh, donc euh, avec Ralph Fins euh, au, euh, au casting euh, qui joue donc Denis euh, Clegg euh, surnommé Spider euh, on a Bradley Hall qui joue euh, Uh, Spider John Miranda Richardson Gabriel Byrne uh, voilà donc uh, donc un gros uh, un gros casting quand même uh, donc uh, après moi j'avoue je, je, je ne je ne l'ai uh, je ne l'ai pas vu uh, donc je peux Mais pas... en fait
1: le, le personnage de Ralph Einesse est uh, un mec qui sort d'un asile psychiatrique après plusieurs années d'internement et uh, qui reste persuadé en fait que son père a buté sa mère et a remplacé sa mère par une prostituée euh, et il va essayer d'enquêter mais j'ai vraiment pas du tout accroché au film, je m'étais pareil jeté dessus lors de la sortie DVD du film parce que c'était un Cronenberg et euh, j'avais, je, je me rappelle pas de tout franchement j'ai que très très peu de souvenirs du film, je me rappelle juste que j'ai absolument détesté ce film il euh, y, y a une scène notamment qui m'avait marqué où là déjà j'ai commencé à faire « ouais, ok, c'est pas pour moi euh, ». Il y a toute cette séquence où justement Denis sort euh, de l'hôpital psychiatrique et euh, retrouve... Euh, alors c'est filmé en plus, enfin je veux dire, il est... Euh, euh, c'est filmé à Londres, alors il y a tout un tas de, de moments où il déambule dans la ville avec euh, bah, l'architecture londonienne et ses, vous savez ces petites briques euh, très... Euh, qu'on voit très souvent à Londres, on le voit marcher dans des rues où il est filmé avec ses murs du brique qui défilent, etc. Et le mec va au cimetière sur la tombe de sa mère et se met à chialer et à se frotter et et à se frotter à plat ventre sur la tombe de sa mère, mais en même temps à s'asticoter le manche sur la tombe de sa mère. Ah j'ai fait, ouais ok, non, c'est pas pour moi ça. <rire> voilà, c est, c est, pff, non. non, 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 merci. Donc, je, je... Ouais, j'ai je, un... Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont revu à moins d'années que moi qui euh, qui garde un souvenir du film et euh, un, un bon souvenir du film en tout cas c'est euh, ouais c'est un dans, dans mon souvenir en tout cas c'est un mauvais Cronenberg. Il faudrait que j'essaie de lui redonner sa chance éventuellement peut-être que euh, des années plus tard peut-être que je verrai d'autres choses que je n'ai n'étais pas prêt à avoir il y a 20 ans euh, qui qui ne m'ont pas marqué ou je, je suis pas rentré dans le délire j'en sais rien mais c'est vrai que j ouais j'avais pas du tout du tout accroché à ce film là. Euh, ben ouais, on, va, on va continuer hein, du coup avec euh, un autre film. Alors là, c'est un film euh, que je n'ai pas vu, celui-ci, par contre. Et qui, après avoir lu le, le résumé, me, me paraît plutôt sympathique, que j'ai bien envie de le voir, tu vois.
0: Ouais, Derrapage page un contrôlé, euh, Donc, euh, c'est réalisé par euh, Roger Mitchell euh, et euh, avec acteurs euh, principaux quand même Ben Affleck qui joue le rôle de Gavin Beneck, euh, Samuel Jackson qui joue Doyle Gibson, euh, et euh, on a aussi Tony Colette qu'on retrouve cinépolac euh, Donc euh, bonne 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 distribution. Euh, et en fait, euh, ça raconte le bah, l'histoire, euh, j'ai envie de dire, d'une mauvaise journée, en fait. Euh, puisque.. Euh, euh, bah donc le personnage de, de Gavin, Gavin Benek, donc le personnage de, de Ben Affleck, euh, donc euh, qui est un, un avocat de, 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 de New York, euh, Ben doit aller euh, vite déposer euh, une procuration euh, qui permettra de prouver qu'un homme décédé a bien signé le transfert de sa fondation en faveur de l'étude d'avocat où Benek travaille. Euh, et au volant de sa voiture, en fait, il entre en collision avec, euh, euh, avec une autre voiture. Euh, celle de, de Doyle Gibson, donc, euh, donc le personnage de Samuel Jackson, un agent d'assurance, qui lui aussi préférait d'arriver au tribunal afin d'obtenir la garde de ses enfants et aussi empêcher son ex-femme de les prendre avec elle euh, en Oregon. Et, euh, et Bannett essaye de s'arranger sur le constat, tu vois, en, en essayant de le soudoyer un petit peu, lui un chèque au blanc, un chèque en blanc, tout ça. Euh, et, euh, et Doyle refuse. Euh, de, donc euh, et, euh, et veut faire comme il faut, c'est-à-dire faire le constat. Euh, et donc bah, Gavin euh, se barre euh, et, euh, euh, et en fait ça va être euh, bah, une poursuite quoi. Finalement, euh, euh, comment dire, euh, euh, le personnage de, de, de Samuel Jackson va vouloir euh, euh, ben, un peu la euh, comment dire. Euh, euh, bah faire une obsession finalement avec euh, avec le personnage de Ben Affleck quoi euh, voilà et donc euh, bah les deux euh, vont euh, vont se faire mutuellement des saloperies quoi voilà
1: d'accord mais le, le film enfin moi le résumé m'avait l'air plutôt pas mal quoi
0: bah le pitch ouais mais euh, dans l'exécution euh, ah. ouais ah. pas pas ouf quoi en vrai euh, mais ouais le pitch était euh, la, la bande pardon la bande annonce euh, euh, la bande annonce était, euh, était vachement, euh, vachement sympathique alors quand même le film a rapporté euh, 95 millions hein, box office pour un budget de 45 millions euh... enfin comment dire euh... en fait ce que je veux dire c'est que c'est pas un grand film quoi. Voilà. mais c'est un film euh, oui, ça m'a l'air d'être une bonne série B quoi. voilà voilà une bonne série B quoi.
1: Ah, ouais, ouais. Bah, ça, ça c'est typique le genre de film qui pour moi dans mon esprit c'est une bonne soirée RTL 9 quoi tu vois
0: ouais c'est ça euh, même euh, je sais pas une, tu vois genre euh, le, le dimanche soir tu sais euh, quand t'as pas trop enfin quand t'as pas envie de sortir parce que bon euh, voilà lundi tout ça bah un bon film tu vois tranquille pour, pour se détendre euh, voilà ça le fait le euh, ça fait le job quoi ouais, ouais
1: ok ouais donc un, un bon petit film sans, sans prétention mais un bon petit film quoi après mmh. le, le le cast est plutôt pas mal quoi franchement euh...
0: ah le casque le, le casque <rire> <rire> le, casque est, le casque est très sympathique quoi.
1: le casque parce que t'as beaucoup parlé de Tony Colette c'est ça monsieur, à vous
0: pourquoi bon. le casque avec Tony Colette le casque non pas grave, oublie
1: <rire> la, vanne, la vanne est tombée à l'eau <rire> <rire> attends euh... attends
0: casque euh, ouais, Colette casque le, casque, le gland
1: quoi le gland
0: ah d'accord ah oui ah, ah j'étais pas là Ah ouais non, c'est J'étais parti là. <rire> Mon cerveau avait débranché.
1: Autre film sorti le 6 novembre. On parlait de lui tout à l'heure dans la partie comics, on va parler de lui également dans la partie ciné, on va en parler de Kevin Smith avec la sortie de Jay et Bob contre attaque.
0: Oui. Alors, bah, film, par contre, là, hein. un film
1: pour lequel j'ai énormément d'affection. Je, je suis ah. désolé, je, ce film. Euh. J'ai énormément d'affection pour ce film. Alors, à ne surtout ah. pas voir en version canadienne, par contre, puisque ah, au niveau des dialogues, j'ai eu la, la, la chance ou la malchance, comme vous voulez, de voir les deux versions. Et euh, putain, la version canadienne, je la trouve horrible. Mais en revanche, la version française est, euh, est bien vulgaire à ce et c'est ce qui compte. À suivre les déambulations et eh bien de euh, Jay et Silent Bob. Hein, c'est deux personnages qu'on a pu voir apparaître dans le lore de tous les films de Kevin Smith, hein, euh, Clerks, Smollett, tout ça. Et euh, ils vont et euh, eh bien euh, se rendre compte qu'on a utilisé euh, euh, certains euh, de, enfin, les personnages qui sont censés être dans un comic adapté par d'autres, voire. Euh, un autre film de la série de, 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 de Kevin Smith, euh, leur image de personnage va être utilisée pour faire une adaptation au ciné. Et donc les mecs pètent les plombs et décident d'aller à Hollywood pour empêcher le tournage. Parce qu'eux, on les a pas consultés, alors que c'est quand même leur image. Et donc ils veulent du blé. Et ils vont partir sur la route et euh, traverser tout un tas d'aventures. C'est complètement loufoque, c'est complètement taré. Il y a énormément de, de caméos dans tous les sens. Mais euh, c'est très cool. Et puis, Jonathan, il y a Shannon, Elisabeth et Elisa Douchko. Ouais,
0: moi ouais, si oh. j'aime de la vulgarité, euh, bon, à la limite.
1: Non mais j'aime beaucoup ce film, voilà. C'est un film qui me fait toujours, toujours marrer malgré tout.
0: Bon après moi je suis pas, tu sais, moi je, j'ai jamais euh, beaucoup, euh, beaucoup ri euh, tout ce qui touche euh, Kevin Smith et son univers, quoi, hein, très sincèrement.
1: Ouais, bah après ouais si ça marche pas, euh, bon, voilà, si ça marche pas sur toi, mais c'est, c'est, euh, oui, forcément.
0: C'est un peu pour moi, c'est pour moi uh, Kevin Swiss uh, et uh, tout son univers, c'est un peu la bande à Fifi quoi. Donc, uh...
1: <rire> <rire> oh les violences de la comparaison, putain. Oh, oh putain euh, Le film a rapporté 33, 000, euh, 33 millions et je, et
0: je fais un compliment à Kevin Smith hein, en disant ça. 33
1: 788 000 dollars euh, au box-office mondial pour un budget de 22 millions. Euh, en France, par contre, euh, plantage. Hein. Gros plantage en France au ciné. 9 817 entrées. Non, je me suis pas planté dans lisant les chiffres.
0: Ouais... <rire> Bah, c'est le genre de film façon qui ne devait pas être euh, diffusé dans beaucoup de salles. Hein. Oui,
1: ça devait pas être diffusé dans beaucoup de salles, c'est clair. Ouais, mais moi c'est un film que j'aime toujours, euh, toujours beaucoup, qui me fait toujours beaucoup rire, euh, de par sa connerie, en fait. Continuons. Alors là aussi, ça c'est un truc que j'ai pas vu. Ça, évidemment, ça tu, tu dois t'en douter, Jonathan, que je n'avais jamais regardé ce film-là.
0: Et pourtant, c'est bien meilleur que les, tous les films réunis de Kevin Smith. Euh, c'est Joulin, euh, comme Beckham, bandit like Beckham. Euh, en version originale, réalisation de Gorinder euh, Shada j'essaie de le prononcer comme je peux, euh, avec Parminder Nagra et euh, Kera Knightley, euh, Jonathan Rhys Meyers, évidemment, euh, qui était au summum de sa euh, comment dire, de sa, sa, sa masculinité hein, euh, dans ce film, en petit, en petit jogging, n'est-ce hein, pas, dans son costume d'entraîneur de football. Et surtout, surtout, on a dans le film, dans ce film, une certaine, une, 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 une certaine archi-Panjabi, mon cher Steve. Voilà. Et là, normalement, le film est un must-watch pour toi, du coup. Alors que j'ai perdu Steve, ou qu'on m'a perdu, moi. Se ça y est, est-ce que
1: ça y est, enfin, putain, mon micro était bloqué, impossible de le démuter, quoi. C'était horrible. Je te en train de m'exciter sans le bouton, je sais putain, mais. <rire> euh... <rire> oui, mais déjà, déjà entre euh, Parminder Negra et euh, et Archipanjabi, euh... bon bah, tu m'as vendu le film. Ok, je vais y aller.
0: Voilà. Bon, euh, alors bon, plus sérieusement, Qu'est-ce que ça raconte
1: Enfin, moi, en fait, pourquoi j'y suis jamais allé Parce que bah, c'était un film qui, qui... voilà, ça. ça c'est dans le titre hein. je là comme Beckham ça tourne autour du football c'est pas forcément ma passion donc c'est pour ça que, que je, je n'ai jamais regardé oui, ça oui
0: voilà en fait j'en euh... ai entendu
1: pourtant que du bien hein. enfin beaucoup de bien en tout cas
0: c'est le personnage de Jess donc Jess Minder Bamra, hein, inter interprété par Parminder Negra qui est une adolescente d'origine Punjabi et euh, et qui euh, euh, fait du football est passionnée de football mais qui pratique le sport euh, euh, ce sport en cachette euh, et, euh, ben, bah, en gros, euh, voilà, hein, euh, en gros, c'est un film un peu sociétal aussi sur, euh, ben bah, voilà, une jeune fille, une jeune adolescente qui tiraillait un peu entre deux mondes, le côté euh, traditionnel de, de sa famille, euh, et puis, euh, ben bah, voilà, ce monde un peu plus euh, euh, ouvert, on va dire, euh, et notamment, euh, ben bah, le. Euh, bah, le monde de de euh, de, de Jules, hein, carré par Kieran Knightley, qui euh, euh, qui fait du football et l'invite dans dans son équipe. Donc euh, bon voilà, c'est un film sympathique, euh, ça casse pas des briques non plus, mais euh, bon il y a du football euh, euh, et il euh, y a David Beckham aussi.
1: Ah il passe jeu. comme dans le film.
0: Voilà. Euh, donc euh, il fait un petit mémoire il fait un petit caméo ouais, euh, euh, bon c'est euh, c'est sympathique mais bon c'est pas euh, c'est pas non plus euh, c'est pas quelque chose que que je vous conseillerais hein, que je vous conseille forcément mais ça a permis de révéler quand même beaucoup de beaucoup de de de, de jeunes talents quoi D'accord
1: ouais, j'ai toujours entendu plutôt du bien du film honnêtement
0: Ouais ouais Ouais, ouais. ouais. Je suis dedans aussi dans le film. Hein. Je joue l'entraîneur de foot. <rire>
1: Et puis, euh, bah, on va rester sur euh, du, du Britannique, finalement.
0: Euh, oui, ah oui. Bah, la grosse sortie, de hein, toute façon, du mois. Euh, le 20 octobre, euh, c'est Meurs euh, un autre jour, euh, Die Another Day, donc euh, la euh, 20e... Euh, Aventure de, de James Bond qui célèbre le 40e anniversaire, puisque 1962 c'était là qu'était sorti le premier James Bond, donc euh, James Bond 007 contre euh, euh, Dr. No. Euh, et euh, donc bah, ce film m'a marqué le 40e anniversaire. C'est réalisé par euh, Lee Tama euh, Ori, euh, réalisateur. Euh, euh, New Zélandais qui venait de faire euh, le masque de l'araignée euh, euh, l'année d'avant, euh, à couteau tiré euh, aussi, euh, et, et surtout qui est connu, euh, euh, qui est connu, euh, euh, et reconnu dans le monde entier hein, évidemment pour Triple X Carré The Next Level euh, en 2004 Gros, avec Icy. un grand film. Oh oui, non. qui a tué la franchise hein, pendant, euh, pendant près de 20 ans donc euh, c'est vous dire. Euh, voilà donc, Tommy nous euh, dit le côté... plus
1: nanardesque des James Bond de la période Brosnan.
0: Bah le plus mauvais quoi. Enfin, je veux dire, c est, c est, on peut pas on peut pas faire on peut pas faire on peut pas dire les choses autrement. Hein. Euh, alors 142 millions d'euros de budget de dollars pardon de budget 432 millions de box office et euh, c'était un film qui voyait euh, James Bond s'associer avec euh, l'agent euh, euh, Jinx. Euh, Johnson, donc un agent du NSA incarné par euh, alberry euh, qui euh, était déjà en passe d'enterrer la franchise, euh, franchise X-Men hein, du côté de la Fox. Donc il s'est dit que ce serait quand même bien de, de faire la même chose sur James Bond. Euh, à noter qu'avant de caster, y a produits, euh, après euh, Je crois
1: qu'elle ira pour R. Catwoman aussi.
0: Oh oui, deux ans après, ouais, Catwoman, ouais.
1: Ah, c'est 2004, ouais. je crois que c'était 2003, tu vois. Je...
0: Ouais. 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 j'essaie encore de me souvenir d'X-Men de la Sting et je crois bien qu'elle fait presque jeu égal avec le Phoenix voilà donc euh, c'est bien euh, incroyable bref euh, il faut savoir qu'avant qu'Alabairi soit casté euh, euh, on, a égal, on a, avait également considéré pour le rôle Salma Hayek euh, Saffron Boroz hein, notre cher Saffron Boroz Steve, euh, et surtout une certaine Sophie Ellis Bextor. Ouais, J'ai rien coup... entendu
1: après Selma Hayek
0: moi. Ah, bah, moi, Sophie Ellis Bextor, déjà, euh, j'aurais trouvé que c'était le meilleur James Bond de l'histoire. C'est dingue
1: hein, euh... d'avoir euh, pensé à elle euh, parce qu'elle n'était pas forcément actrice.
0: Voilà. Bah, non. Elle était, euh, elle était connue pour Murder on the Dance Floor, mais quoi, elle avait 22-23 ans, quoi. Enfin, mm. c'était surtout, euh, c'était surtout une chanteuse. Après, c'est vrai qu'elle avait, elle avait, euh, elle, elle, avait quand, elle, elle a toujours une sacrée plastique, hein, Sophie Ellis-Bextor. Elle avait un peu le physique de la, de la James Bond girl classique, hein. Donc, euh, bah, grande, 1m75, euh, euh, des yeux, euh, des yeux bleus magnifiques et compagnie. Enfin, c'était un peu le, le, le standard habituel, on va dire. Euh, et c'était un petit peu l'opposition, j'imagine, avec Madonna qui était elle aussi, tu vois, chanteuse, tout ça, quoi. Puisque oui, Madonna est dans le film, euh, dans le rôle de Verity, donc qui est un peu, bah, qui est une instructrice de d'escrime pour euh, bah, les deux méchants du film, donc euh, Gustave Graves, euh, donc euh, qui euh, qui est un alter ego, qui, qui est un entrepreneur euh, britannique incarné par Toby Stephens, qui n'a pas fait grand chose derrière, enfin, en tout cas, de, de connu. Euh, et euh, Rosamund Pike, euh, donc incarnait euh, Miranda Frost, que, donc euh, Frost, une agente du MI6 euh, euh, qui était euh, merde, comment on appelle ça, infiltrée euh, chez euh, Gustav Graves. Euh, on avait aussi euh, Will Yoon Lee qui jouait. Euh, euh, ah non, c'était Rick Yun, voilà, c'était Rick Yun qui jouait euh, cette espèce de méchant là avec les, les pics là sur la tête, là, les trucs de diamant, là, je sais plus. Euh, et, euh, et que ben, euh, et, ben qui a fait euh, plusieurs films hein, notamment euh, The Fast and the Furious où il jouait le méchant euh, Johnny Tran voilà en 2001 euh, et on a la retrouvé également dans voilà euh, euh, ah, Alita Battle Angel euh, voilà sorti il y, y a trois ans donc voilà un film un peu nanar quand même euh, euh, avec des trucs, euh, des trucs assez improbables. Euh, là, c'était vraiment euh, tous les délires un petit peu de James Bond, des gadgets, des choses comme ça. En même temps, fallait un petit peu masquer la, les limites euh, physiques de Pierce Brosnan hein, déjà il y a 20 ans. Euh, bon, euh, vraiment euh, la fin, la fin d'une ère quoi. Hein, et, euh, euh, et derrière, euh, quatre ans plus tard, euh, James Bond reviendra sous les traits de euh, Daniel Craig.
1: Il y a euh, Pascal qui nous disait euh, Moi j'ai bien aimé ce bond, j'aime bien euh, j'aime bien Pike aussi. Euh, Tommy ah, est...
0: Pike est une très très grande actrice, oui, effectivement.
1: Euh, Tommy nous disait euh, l'un des méchants asiatiques devient un britannique Madonna qui a un tout petit rôle dans le film ce que nous disait également Bunny hein, sur euh, sur Discord qu'il avait euh, également Madonna dans le film et il nous disait je m'inscris en faux, j'aime ce bond bon divertissement que ce film donc moi je suis en revoir que demain ne meurt jamais et celui avec Sophie Marceau on dirait un mission impossible plus qu'un bond ouais
0: ok Mais voilà. pas, pas, pas... alors un mission impossible euh, bon euh... Euh, pff, pas, pas les actuels hein, j'ai envie de dire hein. ni, euh, ni ceux de la série tv donc non on dirait simplement un James Bond qui est allé au bout du délire de, euh, des, euh, des gadgets et, euh, voilà. et du grand du n'importe grand, du grand quoi le côté qui du truc quoi
1: ouais, bah, je ne l'ayant pas vu je peux absolument pas donner mon avis de hein,
0: tout toute façon euh, je veux dire moi, si hein. ça avait été euh, euh, si ça avait été euh, si bien reçu que ça, bon, euh, ils n'auraient pas mis euh, la franchise euh, euh, au repos pendant, pendant 4 ans en disant, bon ben comment on repart quoi en faisant, un, oui. en faisant un reboot quoi. C'est clair.
1: On va conclure la partie ciné avec euh, bien le traditionnel Disney de fin d'année.
0: Oui, euh, qui s'appelle euh, La, la planète, planète au trésor, au trésor euh, donc un nouvel univers. Euh, qui est bah, tout simplement euh, la version Disney de L'île au trésor. Ouais, en version euh, euh, spatiale, quoi. Voilà. Spatiale, c'est le cas de le dire. Euh, donc, euh, euh, film finalement qui a peut-être eu moins de battage médiatique. Hein, ouais, que... ben,
1: un des, des rares Disney que j'ai pas vu. Ouais. Mais je l'ai toujours pas vu celui-ci. Pourtant, réalisé mon... par Ron Clements Ron Clemens qui avait fait Basile détective privé notamment euh, La Petite eh Sirène, oui. Aladdin. Donc euh, quand même travaillé sur des gros gros noms quoi.
0: Euh, ah bah trois Fiancy trois Hercule. très bons Disney hein. Mmh. Ouais. Euh, 110 millions d'euros de dollars au box office pour 140 millions de budget hein. Je, je sais pas.
1: Pourtant pourtant tu vois c'est c'est euh, Disney qui se met à se faire un peu de spatial un peu de SF et tout ça aurait dû m'attirer et pourtant je suis toujours passé à côté j'ai jamais eu vraiment envie de me le mater celui-ci. Je, je, je peux pas expliquer pourquoi.
0: En plus, en plus c'est étonnant parce que euh, L'île au trésor, donc s'adapte L'île au trésor, c'est quand même une thématique assez, euh, euh, assez adulte, euh, mmh. façon de parler, mais quand même le livre d'Earl euh, er, enfin, Stevenson, c'est quand même... Euh, euh, oui, c'est quand même une approche... Euh, oui, c'est une approche... Euh, c'est une aventure, quoi. Voilà, donc mmh. c'est quand, quand même un film qui, était, euh, qui aurait dû attirer... Euh, Petit, euh, petit, grand, euh, et j'ai l'impression que ça n'a pas, euh, euh, bah ça n'a pas trouvé euh, son public, quoi. C'est étonnant. J j tu vois, j'irais peut-être le voir, quoi. Hein. Mais Il ouais, qu faudrait
1: que je le vois un jour, quand même.
0: Parce qu'en plus, je crois que, euh, je crois que c'est genre l'un des derniers, euh, euh, comment dire, vrai, euh, euh, tu sais, Disney. Euh, de Noël quoi tu vois Walt Disney Pictures quoi enfin tu vois ce que je veux dire enfin euh, euh, avec cette animation là quoi on va dire on va, on va le dire comme ça quoi ouais. avant que vraiment euh, bah euh, l'univers euh, euh, merde qu'on s'appelle euh, Pixar influe vraiment sur euh, sur Disney quoi
1: et pourtant au niveau des voix alors euh, en tout cas en VO euh, ils avaient mis un peu de, de budget parce qu'on avait Joseph Gordon-Levitt dans le rôle principal, on avait aussi Martin Short, et Emma Thompson. Euh, voilà, on avait, on avait un peu de monde. Et euh, pour la voix française, on avait David Hallyday dans le rôle du personnage principal. Euh, Michel Larocque aussi, euh, Laurent Dutch, qui fait le robot. Des,
0: ouais, des stars, ouais. euh,
1: oui, En France, on n'a pas le même niveau de stars. Voilà, mais ouais, c'est pas, ouais, pas un Disney que j'ai eu. Et pourtant, là aussi, on avait quand même une sortie rapprochée de la... Des USA, sorti le 5 novembre aux USA, le 27 novembre chez nous. Hein. Sortie extrêmement euh, extrêmement proche. Un oui. jour, peut-être, il faudra j'essaye de le voir hein, quand même. Voilà, un, un des rares euh, que j'ai pas vu. Euh, Cap qui nous est personnage de Long John Silver implanté dans l'imaginaire collectif, l'image du pirate que l'on connaît aujourd'hui, tout en étant un anti-héros et un personnage ambigu très marquant. Il nous dit oui, j'aime beaucoup l'île au trésor, je m'en sers même en cours.
0: Est-ce que.. Est-ce qu'il est vraiment euh, anti-héros euh, Long John Silver
1: ça, ça, reste un, ça reste un pirate. Ça reste un mec qui tue. Euh...
0: Ah, mais moi, je, je, pour moi, il est antagoniste, quoi, c'est ça que je veux dire.
1: Ouais, mais tu t'attaches à lui dans le récit quand même.
0: Pour moi, anti-héros, si tu veux, c'est quand même quelqu'un qui, euh, au bout d'un moment, fait, la, fait le, le bon acte, quoi, tu vois.
1: Ouais, mais il y a cette notion de tu t'attaches tu à lui et. Euh envie de suivre quand même le, le personnage tu vois, un minimum ouais. d'où le fait qu'on qu mette un peu euh, côté anti-héros je pense enfin voilà, bah, comme on disais, un, 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 on va dire un petit mois de ciné finalement on apparaît de quoi, 7 films il euh, y a des mois où on parle de 15 films quoi. donc euh, ouais pas un grand mois en termes de nombre de sorties, il y d'autres choses qui sortaient mais rien de foncièrement marquant euh, vraiment Bon, euh, le mois prochain on le sait hein. euh, <rire> on sait il va y avoir du gros titre hein. voilà. le mois prochain ça va être du gros 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 carnage on va passer à la partie série télé maintenant enfin en tout cas de ce qui se passait à la TV euh, avec euh, bah, pas grand chose euh, malheureusement
0: Non. fin de, de série le 5 novembre fin de Antid euh, alors là moi j'ai mis ça parce qu'il fallait mettre quelque chose je ne connais pas du tout cette série euh, je sais qu juste
1: que pas du tout trouver son public
0: de toute façon. Je sais juste que apparemment j'y jouais dedans. Je sais pas. Donc euh, Matthew Fox hein, mm -hmm. euh, dans le rôle de, de Frank Taylor. Euh, c'est quand même bien tombé hein, que la série s'arrête au bout d'une saison. Il a pu embarquer euh, sur l'île hein, derrière euh, pour l'ost.
1: Ouais, mais en fait c'est l'histoire d'un mec qui, qui dont son fils a été enlevé. Euh, il apparaît. Euh, L'enquête n'a pas été résolue. Il était euh, flic et euh, il est décidé de de quitter la police pour devenir détective privé se spécialiser dans les cas d'enfants de, enlevés euh, bon la, la série n'a pas marché du tout Elle a commencé euh, le 24 septembre a été déprogrammée dès le 5 novembre les derniers épisodes ont été euh, ont été vite fait diffusés euh, sur UPN euh, à l'arrache mais euh, ça a été euh, ça a pas été euh, foncièrement un gros gros truc et d'ailleurs les, les épisodes ont été diffusés euh, qu'en 2008 les les quatre épisodes restants ont été diffusés en 2008 alors que la série avait été produite en 2002 et diffusée en 2002. Voilà, pas pas une série marquante, mais euh, voilà, un rôle de Matthew Fox avant qu'il ait effectivement dans Lost comme tu parlais. Et puis on a le le début de, de 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 cette série qui avait fait un petit peu de bruit, qui avait fait un petit peu parler d'elle à
0: l'époque. Oui, euh Dino euh, qui euh, était sorti je crois sur M6 enfin a été diffusé sur M6 après il me semble je crois que c'était euh... sur M6 ouais. ouais. Ouais, je suis quasiment ouais. sûr que c'était sur M6 donc euh, voilà euh, euh, qui euh, enfin, je sais plus c'est euh... la
1: suite de la mini-série on avait une première mini-série d'Inotopia d'en faire une série euh, une série régulière euh, donc ils ont fait une saison de 13 épisodes voilà, il se retrouve, il se crache et il se retrouve sur une planète de dinosaures, enfin sur une île remplie de dinosaures, pardon. Bon, pas, pas grand chose, encore une fois, on l'a dit hein, à la télé, pas grand chose qui se passe à la télé du côté et US. Non. En France, en revanche, on a un
0: petit peu de mouvement. Ouais, euh, puisque le 2 novembre, Disney Channel est div div divisé en quatre sous-chaînes, Disney Channel, Disney Channel plus 1, Donc c'est-à-dire Disney Channel avec une heure de décalage. Playhouse Disney et pour les plus jeunes et Toon Disney pour les pré adolescents. Donc, euh, euh, voilà, l'univers Disney euh, s'étendait euh, sur le câble et le satellite.
1: Ouais, et, et c'est quand même assez dingue que en 2002, on ait déjà une chaîne plus un. C'est un euh, bah, concept, je, je qu euh,
0: ouais, concept qui a été repris après par, par plusieurs pas d'autres personnes, pas d'autres chaînes pardon je crois Game One a fait ça il me semble
1: Game One a son Game One Plus 1 On a TF1 qui a son TF1 Plus 1 Il euh, y, y en a il y a, y a quelques chaînes quand même Qui ont une diffusion en Plus 1 euh, Et qui permet justement Quand on a raté le début d'un programme Ou ce genre de choses là bah De de voir la télé avec une heure de décalage Une heure en arrière quoi. Ça peut être pratique quand t'as raté un truc mais euh, ouais je, je suis surpris que ça date de 2002 les, les chaînes plus 1 tu vois je pensais pas que c'était aussi euh, aussi ancien que ça je pensais que c'était un truc qui s'était créé il y a une dizaine d'années pas plus quoi. Euh, ah on, a, on avait euh, Canal Plus depuis les années 90 sur Canal 7 qui faisait le plus 1 ah je savais pas le Canal Décalé c'est si vieux que ça le Canal Décalé de les années de la fin des mais années attends, 90 Attends,
0: Canal Décalé c'était pas un jour après
1: non non c'est euh, une heure je crois
0: moi je sais plus. Mais oui, il y avait Canal des Câtes. Non, mais il y avait Canal plus jaune, Canal plus bleu, Canal plus vert, il me semble, non C'est pas ça
1: Il y, y a eu ça aussi à une époque, ouais. Après, ils l'ont transformé en Canal... Parce que maintenant, le bouquet Canal, t'as Canal Série, Canal Famille, je crois, ce, ce genre de truc-là. Bon, je confonds avec les, les chaînes ciné-cinéma, je, je ne sais plus. Euh, donc, bah voilà. Intéressant en tout cas. Avec Nico Grissi, non, ça c'est les Power Rangers, Jonathan.
0: Bah alors, c'est génial. Les,
1: les, les Power Rangers, euh, Canal+, Plus, qui, qui copient hein, le, modèle, euh, le modèle Saban.
0: Le modèle Sentai, oh. Non, non, il n'y
1: a que Saban qui a fait ça, monsieur. Rien d'autre. <rire> non, mais Bioman, j'ai jamais entendu parler, monsieur. Non, non. Uniquement, euh, uniquement les Power Rangers, pas plus. Euh, on va faire un, le, le petit point euh, le petit point sociétal on va le faire là parce que euh, bah, faut bien le placer un moment qui va te faire rigoler je pense euh, Jonathan. Euh, je sais pas je, je l'ai rajouté assez tard sur le conducteur je sais pas si tu l'as vu Oui, oui, je l'ai vu ah <rire> tu l'as vu le 17 novembre 2002 eh bien c'est le congrès fondateur de l'UMP avec euh, Alain Juppé qui est élu président de l'UMP et donc euh, le RPR qui est rebaptisé UMP Union pour un mouvement
0: populaire qui euh, UMP qui qui alors qui unifiait euh, le RPR avec euh, une partie de l'UDF puisque euh, ouais. il y en avait enfin François Bayrou euh, euh, bah lui était contre donc euh, bah il est parti avec euh, euh, voilà une partie de, de, du groupe euh, alors ce qui est drôle effectivement avec euh, l'UMP c'est qu'à l'origine c'est un parti qui avait été créé euh, par euh, par Jacques Chirac pour propulser euh, Alain Juppé comme euh, futur président de la République en, en 2007. Euh, le meilleur d'entre nous euh, devait être sur la voie royale vers l'Élysée, sauf que euh, bah, entre-temps il y a eu le, le procès des, euh, des HLM de Paris. Euh, et euh, donc Alain Juppé a pris pour euh, pour Jacques Chirac un plan chinchin, donc du coup il a dû partir en exil euh, au Québec Mais parce que quand vous êtes reconnu coupable euh, pour pour certains c'est euh, vous êtes en exil au Québec hein, en tant que professeur, pour d'autres vous faites de la tolle, c'est c'est bête. Hein. Euh, et euh, et surtout bah, pendant ce temps il y a un petit hargneux qui a repris le, le pouvoir à l'UMP, qui a volé l'UMP à Jacques Chirac et Alain Juppé. C'est évidemment Nicolas Sarkozy, élu en 2004 président de, de l'UMP avec un, un score de chef d'État africain, avec tout le respect que j'ai pour les chefs d'État africains. Euh, et c'est lui qui. L'UMP lui a effectivement servi de, trampol, de tremplin vers l'Élysée vers en 2007. Donc voilà. Donc. Euh, c'était assez c'est assez ironique
1: hein. ouais non mais c'est euh, c'est quand même dingue hein, euh, le, la dissolution tout ça le changement de de l'UMP et puis l'UMP qui euh, bah qui vivra pas non plus très longtemps puisque sera remplacée par les républicains par la suite quoi
0: on a quand même eu le temps d'avoir le le lip là le, je sais pas le, le clip là ah le fameux lip top ouais ah, ouais ah, cool, ça. Ah,
1: ah, ah,
0: ah. tu te souviens des, des chansons là
1: non non je me souviens que de quelques images et au secours
0: au nanana secours. Nanana, venez chanter, venez danser. Oh non, nanana, pourquoi tu rappelles ça Venez putain.
1: chanter, venez danser. Ouais, euh, Nicolas avec Sarkozy... qu'on pouvait plus, là.
0: Qui, qui... Et, et, ouais, ouais bah, qui avait déjà euh, Bulatas hein, à cette époque-là. Hein. Le 28 novembre 2004, au Bourget, donc Nicolas Sarkozy élu avec 85,09% de, des voix euh, face à Nicolas Dupont-Aignan à 9,1% et Christine Boutin à 5,82%. En même temps, si j'étais euh, sociétaire de l'UMP à l'époque, je pense que j'aurais voté pour Nicolas Sarkozy, oh, effectivement. T'imagines une rêve <rire> en qu
1: face, quoi Réunion <rire> et Boutin, quoi. Ouais.
0: Oh là là. Ouais. Oh là là.
1: Donc
0: voilà, ça fait rêver. ça fait rêver, quoi. Ouais. C'est presque comme si on faisait une élection entre Jean-François Copé et François Fillon, putain. <rire>
1: oh non, mais que, quelle horreur, quoi. Mais c'est pas possible. Tu m'étonnes que l'autre y passe avec plus de 80%, quoi. Ah oui. <rire> Quel enfer. Bon, voilà, c'était le, le petit fait de société, le seul voilà. fait marquant de société que j'ai trouvé pour ce mois de novembre 2002. Ah, c'était pas non plus euh... incroyable, mais bon, c'était histoire de trouver quelque chose, quoi. Euh, on va passer donc maintenant à la partie euh, jeux vidéo, partie quand même oui. assez chargée. C'est encore pas mal de titres qui sortent pour ce mois de novembre 2002. Et on commence avec, eh bien, euh, 8 novembre, euh, sortie du premier add-on, donc on l'appellerait DLC aujourd'hui évidemment, mais premier add-on pour euh, le jeu Heroes of Might and Magic 4, donc euh, stratégie tour par tour, avec donc The Gathering Storm. Voilà, qui euh, rajoutait quand même 6 campagnes, 20 nouvelles cartes et euh, 16 nouveaux artefacts, donc qui renouvelait bien l'aspect du jeu. Voilà, c'était c'était très, très cool. Mais le 8 novembre sortait également bah, celui qui a tué le game à la fin de l'année euh, 2002. Et pourtant, il y a des gros titres encore ce mois-ci. Mais C'est le tueur, le méga-tueur GTA Vice City. Voilà. Bon, bah, c'est sorti sur PS2, sorti sur Xbox en novembre 2000, oui. Euh,
0: 2002. Oui, bah, qui a, 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 a amorcé, je crois, là, le, le changement un petit peu de, de, de logique de. de qu'on appelle ça de, Des GTA, je crois. On sortait un petit, pas... Ou alors c'était peut-être avec le 3 qu'on sortait de ouais. la. De, ouais.
1: Le 3, on était enfin en 3D, justement, et avec. Avec ce Vice City, on était hein, qui se passait euh, à Miami dans les années 80, avec tout un tas de références à deux flics à Miami, euh, parrain, tout ça. Enfin vraiment à Scarface aussi. Enfin toute la séquence finale, c'est Scarface quoi. Ah, le, 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 le jeu est fou. Pour moi le meilleur, le meilleur des Vice City en termes d'ambiance, pas forcément en termes de taille de carte et de choses à faire. Je trouve que sans Andreas par exemple, la, la, qui sortira quelques années plus tard, sera bien plus rempli. Mais on est plus euh, sur le début des années 90, la mouvance rap, tout ça, ce qui est moins mon délire. Là, on est euh, dans l'ambiance, euh, dans l'ambiance hard rock et euh, pff, avec les love Fist. Toutes ces missions, faut protéger les love Vi fists.
0: Vice City, c'est un, euh, c'est euh, c'est plus hard rock. Ah oui.
1: Ah oh bah oui, oui oui, on est complètement. Je sais pas,
0: j'ai des souvenirs que de, de San Andreas. Hein, voilà, ah ouais, Vice euh... City,
1: on est dans l'ambiance glam euh, à mort quoi. Puis t'as même ces, ces ces missions où tu dois protéger un, un groupe de glam qui n'est ni plus ni moins que Motley Crue déguisé qui s'appelle les Love Fist. Sérieux quoi, les Love Fists. Mais, bon, euh, mais c'était c'était complètement fou, c'était c'était génial Vice City. Quel jeu de malade quoi. Euh, ben vraiment, c'est un putain de souvenir, j'y ai passé des heures sur ce putain de jeu. quoi Cap qui nous dit, j'ai jamais fait un seul GTA. Oh, il faut, il faut, Vice City, il faut. Alors, c'est vrai que ça a un peu vieilli en termes de gameplay, mais le truc est tellement délirant. C'est tellement délirant, franchement. Ouais, ah, Vice City, il pouvait prendre des scooters, on disait, ouais, il y a des scooters, et puis t'avais la technique de, tu te baisses sur le scooter et tu relâches pour aller plus vite avec ton scooter et tout. Enfin, c'était trop bien. Il y avait les motos, effectivement, alors que dans GTA 3, il y avait que les voitures. Il y avait trop, trop, trop plein de trucs, quoi. Vraiment, un, un super, super jeu. Vraiment, j'adore Vice City. Euh, continuons avec, parce qu'il y a plein d'autres grosses licences, hein. On peut pas, on peut pas rester sur Vice City, même si Vice City le mérite, mais on peut pas rester sur Vice City, euh, à non plus trois heures. Ratchet et Clank. Premier, premier épisode, euh,
0: premier. Oui. Voilà. De, 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 Alors, de, euh, Ratchet, Ratchet et, Clank. et Clank qui était euh, bah, la, la tradition un peu des bons jeux de plateforme hein, sur, euh, sur, euh, sur PlayStation. Ouais. Euh, voilà. on se souvient de Banjo et Kazooie, hein, quelques années auparavant. Bah, ouais,
1: ouais, Banjo et Kazooie qui était sur GameCube justement, et ça c'était clairement oh, la réponse. Hein. <rire> c'était c'était clairement la réponse à Banjo et Kazooie, Ratchet et Clank, hein, en, en termes de oui. jeux plateforme donc ça avait pris un 17 hein, quand même à l'époque hein, sur euh, sur jeuxvideo.com
0: notamment. Moi j'ai jamais joué hein, donc. Euh...
1: On avait également, euh, je suis obligé de le placer là, un petit peu, c'est un petit peu rigolo en même temps vu que bah, arrive hein, ce jeu qui, qui fait beaucoup parler. J'entends je, je, bien sûr euh, Harry Potter Hogwarts Legacy euh, qui, qui va sortir là prochainement qui fait beaucoup parler. Mais on avait la sortie de Harry Potter et la chambre des secrets évidemment pour aller avec ce qui sortira. Le, le mois prochain, on en parlera dans la section ciné, évidemment, euh, de Harry Potter. Euh, sorti donc sur, euh, sur PC, sur PS2, sur Xbox, sur PS1, sur Gamecube, sur GB, sur GBA. Ah, le bordel est sorti sur toutes les plateformes. Ça avait rapporté un, un bon petit 15, voilà, en moyenne, euh, plutôt pas mal. Sur PC, toujours, on avait euh, la sortie de d'un un nouveau euh, jeu de stratégie en temps réel. Euh, et bien Après les Edge of Empires, nous avions Edge of Mythology. Voilà, par euh, par la même équipe hein, par les mêmes créateurs et qui euh, se basait cette fois-ci plutôt sur euh, l'aspect euh, dieu en fait avec euh, bah, les dieux qui pouvaient interagir qui pouvaient créer des calamités et ça changeait pas mal le gameplay c'était très très bien Edge of Mythology ça avait rapporté un bon 18 sur 20 à l'époque sur euh, sur jeuxvideo.com et c'était franchement un très très bon jeu le meilleur des of Empires avec toute cette partie gameplay en plus où tu pouvais faire euh, appel à des à des dieux en priant etc c'était c'était plutôt pas mal Grosse licence également, sortie sur PS2 en oh, ce mois de novembre 2002, comme je dis, hein, il y a gros gros titres. Hein. Le premier, Kingdom Hearts, oh eh oui. bien, la fusion de, de Square Enix et de Disney. Et euh, licence qui est euh, toujours active aujourd'hui, qui, euh, qui a toujours plein 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 de, de fans. Euh, ouais, ouais, C'est le premier Kingdom Hearts à 20 ans, bordel. C est, c est, pff, ça m'en fous ça. Euh, le premier a beaucoup vieilli, nous disait Alexin. Alors, je dois avouer que ce sont des jeux auxquels je n'ai jamais joué, puisque je, je ne joue pas sur PS. Et euh, bah ouais, je, 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 je n'y ai jamais joué. Je sais que la, la série a beaucoup de fans. Euh, J'ai vu des gameplays, des choses comme ça. Ils avaient ressorti des compiles d'ailleurs récemment avec euh, tous les Kingdom Hearts, mais euh, pas eu le temps de, de m'y atteler. Tony Hawk, Pro Skater 4. Et oui, on est en fin d'année, il faut sortir des gros jeux, euh, bah qui sort le 22 novembre, qui a rapporté un bon petit 17, que ce soit sur, NG, sur Gamecube, sur PS2, sur Xbox. Voilà, c'est du Tony Hawk C'est cool
0: <rire> C'est rigolo, quoi, Tony Hawk. Euh... Pff... Passer le 2, bon, voilà.
1: Oui, bah ouais, là, on se balade dans des environnements un peu plus ouverts, les... Les, les maps sont un peu plus grandes avec plein d'objectifs à faire, il y, a, il y a une volonté de changer un petit peu le, le gameplay, on est un peu moins dans des espèces d'arènes un peu comme on avait, euh, ou des stages un peu fermés comme on avait dans le 2, tu vois, on a des, des, des aires de jeu beaucoup plus grandes. J'y ai joué au 4, il était sympa mais c'est vrai que j'ai jamais retrouvé le même délire que, que j'avais sur le 2 mais le 2 il y avait aussi euh, toutes les soirées avec les potes tout ça qu'on faisait à l'époque où on, on défonçait bon, tout le monde pendant des heures quoi.
0: Donc, euh, bah, oui. la
1: bande son la bande son était cool bien sûr,
0: bien sûr. oui Évidemment. avec euh, euh, sur le 2 euh, mon mon comment on appelle ça mon euh, comment dire le, le le skater que je choisissais énormément c'était Jamie Thomas ah. euh, l'auteur du fameux Lipo face mm. voilà donc oui. euh, euh, et donc, euh, bah, mon truc, c'était d'aller toujours à l'endroit où il y avait lhip Face et je, je m'augmentais les points comme ça. Donc, à la fin, c'était complètement n'importe quoi parce que le mec, il arrivait de sa fin. Hein, 360 degrés en sautant tout en haut, enfin, euh, n'importe quoi.
1: Je fais des, je fais des sauts de, de, de 20 mètres de long, euh, en ayant pris une petite rampe de 10 cm. Et alors? Et alors? <rire> Qui pourra m'arrêter dans les airs,
0: C'était, trop cool, quoi. On mais c'était trop cool, un... c'était,
1: il y avait ce côté un peu, un peu simu avec des vrais, euh, des, des vraies figures, tout ça, mais avec un côté arcade complètement déjanté où t'en faisais des, en faisais des caisses, quoi. Tu faisais 8000 figures pendant un saut et tu retombais, pff, trop bien, j'ai marqué 25 000 points, trop, trop cool. <rire> mais c'est, c'est rigolo, les tennis, ok. Euh, je vois euh, Alexa qui nous dit euh, d'ailleurs j'ai l'HD collector euh, du PS Plus pour Tony Hawk qui a fait, euh, qui, qui a pris quand même un, un gros bâch hein, euh, qui a pas été forcément très très bien reçu euh, ce, cette version euh, remasterisée HD. Du côté de la Nintendo GameCube on avait aussi des grosses franchises qui sortaient euh, chacun sa, sa grosse franchise en cette fin d'année 2002 avec alors c'est un jeu que je ne connais pas mais je vois qu'il a rapporté un, un 18 Star Fox Adventures Là où on essayait de faire justement un jeu d'aventure avec les personnages de, bah de, de Star Fox, hein, qui, bah, qui a fait les, les grandes heures de la Super NES avec le mode 7, rappelez-vous. Et bah voilà, c'est sorti sur GameCube. C'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, donc je ne sais pas si c'est vraiment aussi bien que ça. Mais ouais, 18, 18 de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Et du côté de la GBA, on avait également le premier Metroid Fusion qui sortait le 22 novembre 2002. Uh, Metroid uh, sur Game Boy et uh, un très bon Metroid d'ailleurs. Je l'ai fait sur GBA et il était excellent ce, ce Metroid. Très très cool. Là aussi, il avait pris un bon 18 à l'époque. Pour les jeux de course, histoire de varier un peu les plaisirs, on avait un, un gros jeu de rallye qui sortait sur PS2 en fin du mois, 27 novembre, avec World Rally Championship 2 Extreme les titres à rallonge, on aime bien, qui allait remporter un bon 17. Voilà, bon, un jeu de rallye, hein, évidemment, hein, vous connaissez le principe. Et pour les fans de sport, on avait également la sortie, parce qu'on avait prêté hein, tous les gros jeux de sport euh, qui s'étaient annoncés euh, mois dernier hein, pour les ventes de Noël, hein, avec un petit mois de décalage, sortait euh, sur PS2 notamment, mais aussi euh, sur Xbox, sur PS1, Gamecube et sur PC, NBA Live 2003, qui avait remporté ouais. un bon 17.
0: Et je l'avais, je l'avais ah. avec Jason Kidd euh, en couverture. Hein, à l'époque, Jason Kidd donc euh, qui jouait pour les euh, New Jersey Nets. Hein, et euh, oui, très bon jeu, hein, euh, NBA Live hein, 2003. Euh, je l'ai bien pensé, hein, celui-là.
1: Benny qui nous disait, hein, pour le, le Metroid, un Metroid à l'ancienne, un Metroid sans le Prime. Ouais, c'est ça. mais C'était un Metroid en 2D et c'était bien cool, hein, ce Metroid. NBA Live 2003, voilà, 17... Euh... J'imagine que ouais, ça, ça devait être vraiment faire le café à l'époque. Quand je vois encore de, des graphismes aujourd'hui là, alors oui, évidemment, comparé au graphisme d'aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard, ça a quand même vieilli, mais je trouve que c'est pas si laid que ça, hein.
0: Franchement. Euh... Non mais de toute façon sur ces jeux là tu pourras jamais avoir le, le, le rendu visuel 100% que tu as euh, dans la réalité donc ce que tu recherches avant tout c'est le gameplay je dirais même surtout les, les options quoi tu vois euh, bah, par exemple le Madden 2002 c'est l'un des jeux auxquels j'ai pu jouer euh, les jeux Madden euh, avec le 2004 parce qu'il y avait le mode franchise euh, qui te permettait, bah comme un bah un, un, un comme Football Manager hein, finalement, euh, tu avais euh, la possibilité d'être le, le general manager de ton équipe et de faire euh, euh, de faire ton équipe, euh, de faire de drafter tes joueurs, de voilà, de, de faire tout ça, de jouer les matchs. Euh, je crois qu'il était aussi sur NBA Live 2003, je sais plus le mode franchise. Mais euh, voilà, ça fait, c'est ces choses-là qui font que euh, euh, plus que le, le graphisme en lui-même, t'achètes le truc. Et puis, euh, puis la simulation, quoi. Tu vois, le fait de, de de jouer un truc qui soit euh, euh, qui soit à peu près réaliste. NBA Live, c'était pas euh, comment dire, c'était c'était pas du euh, du de l'arcade, quoi. On va dire comme ça. C'était pas c'était pas NBA Street. Oui, oui. C'était oui, pas, ouais. pas NBA Jam, NBA Jam, grand jeu des années 90. Hein. Ah c'était
1: génial NBA Jam hein. Tu faisais les, les petits smashes avec le ballon enflammé et tout ça. Oh
0: là là C'était trop bien. Ouais, pas de Michael Jordan malheureusement qui avait pris sa retraite juste avant juste avant que le jeu sorte donc du putain, coup on j'ai passé crois... des
1: heures aussi sur NBA Jam sur SNES putain la vache quoi.
0: On avait je crois numéro 23 ou je sais plus enfin qui 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 pouvait être enfin je sais plus mais en tout cas il était pas dans le, dans les c'était euh, Scottie Pippen et Horace Grant mais c'était c'était génial NBA ouais, Jam. C'était super. Hein. C'était était
1: super, c'était un très bon jeu. Donc voilà, pour, pour les fans de sport, il y avait aussi quand même de, de petits titres à se mettre sous la dent. Et encore une fois, je vous ai vraiment sélectionné les meilleurs. Je suis pas descendu sur les notes en dessous de 14. Enfin, en dessous de 15, plutôt. J'ai pas pris de notes en dessous de 14, mais il y avait une encore une branlée de jeu. J'aurais pu euh, facilement, sans trop forcer, tripler la liste. Et euh, j'ai préféré rester cool. Il en reste encore quelques-uns quand même. Je me suis concentré sur les grosses licences et les jeux extrêmement bien notés. Euh, on avait justement, en termes de grosses licences... L'arrivée eh ben, d'une licence quand même assez connue, Splinter Cell, qui débarque fin novembre, le 28 novembre 2002, euh, jeu qui avait été noté 19 sur 20. Voilà, oh, oh, direct. C'est d'ailleurs la le, le meilleure note ouais. hein, que l'on a ce, ce mois-ci. Bon bah c'est Splinter Cell quoi, hein, c'est du Tom Clancy, il y a le côté infiltration, ouais. tout ça, Sam Fisher, vous connaissez le principe hein. Euh, non, voilà, gros, grosse, grosse, grosse licence. Putain, 2002, hein, ça a été... Euh, putain, quand tu regardes ce qui sortait il y a 20 ans, il y avait quand même d'énormes trucs en hein, question jeux vidéo.
0: Ouais, franchement, Steve, sur toute la période, j'ai envie de dire, de, de la PlayStation 2, euh, et donc du coup de, de la Xbox, et après Xbox 360, enfin, euh, surtout de la Xbox, il y avait vraiment... Et de la GameCube, donc il y avait vraiment énormément, énormément de jeux, quoi.
1: On approche de la fin avec, euh, je pouvais pas ne pas le mentionner. Alors il y avait un jeu X-Men, je l'ai pas mis sur le, le truc, c'était un jeu de baston, je l'ai pas mis parce que bah il était pas très très bien noté. Euh, c'était Rise of the button je crois un truc comme ça, enfin qui, qui, qui était euh, pas pas ouf apparemment. Euh, mais euh, sorti sur PS2, jeu de bagarre et euh, sur euh, Nintendo GameCube également, qui sera sortira qu'un an après hein, sur GameCube, mais en tout cas, voilà, 29 novembre 2002, sorti sur PS2, Dragon Ball Z Budokai. Là aussi. Bah, le premier
0: du nom, ouais. ouais.
1: Jeu quand même assez emblématique.
0: Moins pour, euh, moins que le 2, le 3, le 3, enfin, euh, le 3 notamment. Le 1, euh, voilà, qui reprenait, je crois, la saga euh, jusqu'à.
1: Euh, la saga Namek et les cyborgs.
0: Ouais, les cyborgs, ouais, c'est ça. Mm.
1: Mais voilà, c'était euh, gros jeu de baston en 3D. Euh... C'était un, un gros événement si on était fan de la franchise, évidemment. Et enfin, eh bien, euh, sur euh, Nintendo GameCube, eh ben, comme euh, chaque année, en fin d'année, le petit Mario Party de l'année, Mario Party 4, qui sortait donc le 29 novembre. J'ai fait le tour des sorties jeux vidéo. Bon, Mario Party, hein, ça reste un incontournable, très très facile à appréhender, très facile à jouer, euh, passer une bonne petite soirée entre potes. Hein, Mario Party, c'est toujours très sympathique. On a fait le tour, donc, de la partie jeux vidéo. Euh, ouais. Continuons avec la... Partie sport, je... ah, Jonathan qui me partage en privé la, la cover du NBA Jam euh, sur SNES, putain. Bah
0: les mythiques, cette ce jeu, putain. Je, moi je trouve que la de toute façon la jaquette est mythique, quoi. Il y a un côté, euh, euh, voilà quoi. Enfin, tu vois à la fois à la fois cool et un peu un peu underground, quoi. C'est un.
1: Euh... Ouais, c'était cool, hein. c'était
0: cool ce jeu. Moi je l'avais sur Game Gear, alors je préfère vous dire que. Ah <rire> euh... Euh, j'ai mis l'adaptateur pour mettre sur la prise directement hein. <rire> <rire> ouais, tu joues une demi-heure pouf pit, pile. pile <rire> merde Ouais, mon père m'avait acheté de ces euh, des piles rechargeables. Donc, euh, mmh. mais le temps de recharger les piles, bon, ben bah, je vous laisse mmh. imaginer. Puis finalement, bon, on a acheté le, le le petit le petit chargeur hein, pour pour être pour pour être branché en secteur. Et là, c'était beaucoup mieux.
1: Quoi. Ouais, c'est ce que je faisais aussi avec ma Game Boy à l'époque. Quand tu savais que tu jouais chez toi, vas-y, tu joues pas avec les piles, tu te branches directement. Ouais, c'est ça. Ah Nico Chris il me partage aussi hein. Moi j'y avais, euh, avais joué sur arcade à l'époque J'avais découvert ce jeu sur arcade et, euh, Putain la claque quoi Comment tu claques des pièces là dedans Quand je l'ai vu qu'il est sorti sur Super NES Ah il était un peu moins beau Mais,
0: euh, mais putain c'était cool Pouvoir y jouer gratos quoi Putain de merde Et puis comme disait Alors je crois que c'est euh, c'est Nico Chris qui disait ça du coup euh, euh, Plutôt dans dans le chat Quand il disait euh, euh, Ou alors je me trompe euh, Quelqu'un qui disait boum tchakalaka c'est Alexa, ouais.
1: ouais, bah oui. voilà. Boum, ouais, <rire> C'est trop bien. Nico Gris faisait la Game Gear, 6 piles, 30 minutes. <rire> ouais, c'est vrai que c'était,
0: hard. Euh, chaud, ouais. C'était chaud. Mais c'était sympa. Ouais, mais un peu. Console, ouais. Ouais, ouais. Euh, qui n'avait pas le catalogue de jeu de, de la... la, Game Boy. Mais ouais, un peu. Ouais. Euh... Sorti de la je... Lynx,
1: euh, qui n'avait pas été une console extrêmement vendue c'était quand même à l'époque la seule portable en couleur. Et ça, c'était un argument de poids face à la Game Boy. Et Game Boy Color qui arrivait derrière avec ses quatre couleurs minables, euh, t'avais euh, la Game Gear qui avait ses couleurs, là tu fais ⁇ Waouh Waouh. Ça a changé après quand la Game Boy Advance est arrivée. Hein. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était la seule console portable en couleur. C'était euh, pas, pas rien, putain. Et Allez. quand on
0: avais avait une, c'était pas rien. Hein. Ouais. Surtout quand tout le monde avait, euh, une Game Boy à côté. Bon. <rire> hey, tu prêtes des jeux? Ah,
1: bah, ça marche ouais, pas. Ouais, <rire> Ça marche pas, putain. Ah, chier,
0: quoi. Euh, j'avais Echo le Dauphin sur la game. Euh... Oui,
1: oui. Oh, pas le... ouais, ouais. d'accord, mais oui. bah, pas le meilleur des jeux, quoi, du coup. Hein. Ouais. Putain, difficile. J'ai,
0: rarement vu un jeu aussi dur qu'Echo le Dauphin, quoi. Ouais. Est il incroyable. Est hyper hard ce jeu, putain hallucinant quoi et alors quand t'as un gamin de 7-8 ans et que t'essayes de jouer à École Dauphin pff, ah, mon dieu Alex qui nous disait bah, Game
1: Gear avait pété euh, sur la fin et euh, ses gammes l'avaient changé gratuitement avant la fin
0: ah c'est sympa ah, c'est bien
1: le jeu de surf sur Game Gear quelle merde nous dit Nico Chris putain merde il y avait un jeu de surf
0: j'avais Batman Returns sur, ah, sur Game ouais. Gear sympa voilà euh, c'était en
1: digitalisé, non Ou c'était en... Euh. Je sais plus, c'était un truc euh, digitalisé avec les personnages un peu euh, humains, digitalisés, euh, dégueulasses Non, euh, non c'était en animation classique.
0: Euh. Ouais, c'était en animation classique, quoi. Mais je t'avouerai qu'au bout d'un moment, c'est NBA Jam hein, qui... C'est NBA Jam, c'est NBA Jam. Porcément. Incroyable. Euh... Ouais, oui, alors la, la partie sport. sport. voilà Coupe Davis. Euh, Coupe Davis euh, 2002 ouais, avec la finale. Euh, la finale, hein Du babington je, je m'y connais trop en sport. <rire> oui, bien sûr. Euh, donc euh, la finale qui a eu lieu du 29 décembre au pro... 29 novembre, pardon, 1er décembre, euh, du côté de Paris et du Palais Omnisport euh, de euh, Paris-Bercy. Euh, euh, finale qui occupait la France. Euh, contre euh, contre la Russie, la France qui était tenante du titre, qui avait gagné la finale un an avant en Australie sur du gazon avec notamment euh, l'exploit de, de Nicolas Escudé hein, euh, on s'en souvient tous. Euh, et, euh, et donc là, c'était la finale euh, contre contre la Russie, la France qui avait quand même sorti en demi-finale euh, les États-Unis quand même. Euh, et, euh, et là, euh, face à la Russie, ben bah, euh, bah, les Russes ont gagné. Euh, les Russes ont gagné 3 à 2. Euh, et alors euh, euh, cette finale. Euh, comment dire Cette finale était.. Euh, euh, et a, a, a laissé quand même une.. Euh, ça marque parce que euh, bah, c'est notamment une finale qui a été marquée par ce fameux dernier match, ce cinquième match entre Paul-Henri Mathieu et euh, le jeune Miral Yousni qui à l'époque n'avait que euh, 20 ans. Euh, Paul-Henri Mathieu, du reste, n'avait que 20 ans aussi à l'époque. Euh, et en fait, euh, ce cher Polo a fait une polo. Ce que, ce que mon père, qui était qui, qui est toujours d'ailleurs joueur de tennis, euh, a qualifié ensuite de polo. Euh, C'est-à-dire, euh, tu mènes de 7 à 0. Euh, T'as le match en main dans le troisième, as la troisième manche et t'arrives quand même à perdre en 5-7. Voilà. Et c'est vrai que pour Henri Mathieu, ça a été un drame pour lui, il a.. Euh, il a euh, vraiment craqué mentalement euh, sur la fin. Ça a été, euh, ouais, ça a été un coup hein, pour euh, pour sa carrière, euh, euh, alors qu'il était euh, qu'il était en pleine ascension, qu'il figurait un petit peu comme le le grand espoir du euh, du tennis français. Euh, moi qui, qui, bon, il m'était souvent arrivé de regarder des matchs de tennis avec mon père et on était d'accord tous les deux pour dire que Polo, il avait quand même un talent assez assez phénoménal. Il avait tous les coups. Euh, je me souviens d'un match contre, entre lui et Rafael Nadal à Roland-Garros. Ça devait être Roland-Garros 2005, donc le premier Roland-Garros que gagne Nadal. Et vraiment, euh, euh, Paul-Henri Mathieu il avait cette capacité, euh, avec son coup droit notamment, qui était phénoménal, de pouvoir euh, bah, mettre des cartouches à Nadal. Et, euh, euh, mais malheureusement, il lui manquait cette constance, cette consistance sur la longueur d'un match et, euh, et c'était le cas donc euh, sur cette finale de, de Coupe Davis alors il avait déjà perdu le premier match mais c'était contre Marat Safin donc c'était un euh, Marat Safin de car... début de carrière donc il n'était quand même pas trop fatigué encore par ses expas... escapades nocturnes euh, avec ses euh, cinq femmes euh, on avait Sébastien Grosjean qui avait battu lui et Evgeny Kafelnikov hein, quand même euh, en 3-7, 7-6-6-3-6-0, euh, c'était quand même euh, Prime Sébastien Grosjean à l'époque, euh, les Français avaient gagné le double, euh, grâce à Nicolas Escudé et Fabrice Santoro en 5-7, et puis bah, la dernière journée, Marat Safin avait battu Grosjean, et euh, Yusni avait battu Paul-Henri Mathieu, voilà, euh, il faudra attendre, je crois, euh, du coup, euh, 18 ans pour que l'équipe de France gagne la, la Coupe Davis, hein, puisque l'équipe de France l'avait gagnée en 2001, et il me semble que euh, il la regagne en... Euh... Ah. Euh... ah non, je dis une bêtise, c'était même euh, en 2017, je crois. Attends, c'est quand qu'il la regagne Oh, je sais plus. Euh... Non, ça doit être 2017, je crois, hein, la victoire de l'équipe de France... La Coupe Davis, euh... oui, voilà, c'est ça, 2017, contre la Belgique en finale. Mais bon, ça faisait, euh, ça faisait 16 ans, quoi. Et, euh, bon. Voilà. Le drame euh, de Paris-Vercy en 2002 pour euh, ce pauvre Paul-Anne et Mathieu.
1: Eh, je, je, j'avais jamais regardé ça, je, je connaissais pas l'histoire. Eh oui. Dommage. Bon. Eh bon après, oui. on a été en finale.
0: C'est bien. Non, oui. Bah, en plus, il bon, euh, faut dire qu'objectivement, euh, euh, quand tu regardes l'équipe, euh, Sébastien Grosjean, euh, Paul-Henri Mathieu, il euh, n'y avait pas des superstars non plus quoi, hein, au niveau du tennis français. Tu n'avais pas le top player, tu vois, Sampras, Agassi, euh, tu vois, des choses comme ça. quoi. Hein. Euh, même Marat Safin, euh, le jeune Roger Federer, on n'avait pas ces talents-là. quoi. Donc euh, bon.
1: bah Voilà, pour euh, la partie sport, je crois qu'on a fait le tour.
0: Voilà, on a fait le tour.
1: On va continuer avec la partie manga. Justement, ce qui sortit en manga, en tout cas, de, voilà. de marquant au mois de novembre 2002. Avec, bah, euh, voilà. Petite, euh, petite sélection des trucs.
0: 1er novembre, sortie du volume 1 de The Gantz. Euh, voilà, donc, euh, la série de... Euh, euh, J'ai vu son nom, Oku euh, Hiroya. Voilà, un seinen. Euh, et donc... Euh, euh, c'était euh, alors l'histoire de euh, Kay euh, qui euh, se retrouve euh, qui est censé mourir écrasé par un métro qui se retrouve dans un appartement comp en compagnie d'autres personnes euh, et euh, et euh, avec une une mystérieuse sphère qui leur donne qui leur donne des ordres
1: voilà j'étais je, je, surpris de voir que ça avait 20 ans Gans. je pensais eh pas oui. que
0: c'était si vieux ben bah, le dessin faisait assez euh, euh, bah le dessin n'a pas vieilli quoi, ça que je veux dire en fait.
1: Euh, publié hein, chez euh, Tonkam en VF, 37 tomes hein, quand même. Bah ouais. Euh, ouais, 20 ans Gantz, putain ouais surprise. Je j'aurais placé ça plus plus tôt, plus tard moi en fait tu vois. Euh, il me manquait les tomes 30 à 37, j'ai pris la réédition double pour finir. Euh, nous dit Alexa. puis il y a Gantz E et Gantz D. Oui. Aussi. Ah d'accord. Euh, donc. Et euh, euh, il... nous disait d'ailleurs avec 50 fin à chier. Mais j'ai pas pris les spin-off du coup. <rire> euh, continuons ouais, avec un autre titre qui démarre. Hein. Chez Parasite.
0: Ça, Parasite euh, volume, euh, volume 1. Euh, donc, euh, de Iwaki Hitoshi, euh, euh, un CNN. Donc, euh, voilà. Euh, euh, un, titre, un titre classique hein, aussi, hein, mm -hmm. en dit homme
1: dont on a parlé euh, assez euh, assez récemment, malgré tout, dans le manga City, puisque ça a été réédité en 2020, dans une version oui. en 8 tomes chez Glena. Tout à fait. On avait également euh, le... putain, j'ai noté la date et je l'ai plus sous les yeux, le 21, la fin de Kimen Gumi donc alias un collège foufoufou, euh, qui sortait du coup en, en version papier maintenant, euh, bah pour... C'est ton cam qui sortait ça pour surfer un peu sur les adaptations hein, puisque ça faisait partie des rares adaptations du Club Dorothée qui n'avait pas été euh, sorties euh, en, en manga. Donc au bout de 13 tomes, c'est la fin de, 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 cette, de cette série hein, de Shinzawa Motoe. Voilà, c'est tout. C'était juste pour signaler la fin de, de ce titre. Et puis ouais. le dernier
0: ben, Le dernier, c'est euh, Gun Stored, Last Order, euh, volume 1, 27 novembre, euh, qui était donc la suite de, de Gum. Euh, série que j'ai euh, commencé mais que j'ai jamais pu euh, terminer. Euh, euh, ça m'a. Euh, non, là, euh, j'adhérais depuis au truc. J'en avais marre.
1: Alors, je vois Alexa qui, qui corrige en fait. C'est la deuxième série en fait, mène Ça a commencé au collège. Ah, D'accord. Je pensais que c'était la première série. C'est la deuxième, euh, deuxième série qui euh, de mène Ouais, Last Order, moi, j'y suis jamais allé. Donc, je, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais bon, vu que tu dis que tu n'as jamais réussi à le terminer, euh, ça m'encourage pas des masses pour tenter le truc, tu vois.
0: <rire> non, franchement, euh, ça m'a lassé, quoi. J'ai même, tu vois, je vais tout vous dire, j'ai même essayé de m'y remettre. Euh, euh, alors, au moment de la sortie de, de Battle Angel Alita, enfin le film, hein, euh, j'ai une... Euh, une, une, un moment de, de, de gum là comme ça qui m'est qui m'est venu euh, sans doute quand j'ai vu Jay Courtney dans le rôle de j. Yasugun euh, voilà euh, et, euh, et et gum autant très bien ça se dit toujours parfaitement c'est c'est super autant gum la sordeur pareil hein. Pff, voilà. le, le début sympa et puis très vite je peux plus quoi c est, c est, ça me tombe ça me tombe des mains quoi
1: il y avait Alexandre qui nous disait sur YouTube euh, « J'ai jamais lu Gantz, mais son autre manga, euh, Inuyashiki, était excellent. » L'auteur de, de Gantz, justement. Je connais pas ça. Je, je, je connais pas du tout.
0: Euh, moi non plus.
1: Bon, voilà, petit, petit recours euh, pour ceux qui ont envie peut-être de s'y tester. Euh, je regarde un petit peu combien, combien de temps ça a duré quand même, parce que ça va toujours être intéressant. Euh, Inuyashiki, Lastiro, Lastiro Inuyashiki, ça te parle peut-être comme ça, euh, Jonath? homme c'était sorti, euh, sorti en France, euh, je sais pas chez qui d'ailleurs. J'arrive pas à trouver chez qui. chez kiun voilà. Non, ça te parle pas? Non. Euh, ben voilà pour euh, Inu, euh, Alexandre nous dit c'est un papy qui se retrouve transformé en robot et se bat contre un jeune robot. Ah il fait gigante aussi, c'est le même hauteur que gigante. Ah ouais, gigante, ouais c'est ouais, particulier, ouais. Je sais pas si t'as testé Gigante. Un petit peu, ouais. C'est particulier, ouais. <rire> Beaucoup. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, allez, on va passer à la partie euh, métal. On approche de la fin. Euh, la partie métal avec euh, une petite sélection, hein, comme je dis, petite sélection d'albums. Euh, là aussi, j'ai pris que les, les groupes les, les plus euh, représentatifs, les plus connus. On avait euh, notamment le 5 novembre la sortie du septième album du groupe anglais Cathedral, qui est un groupe de doom, doom et vie, voilà, avec euh, justement The Seventh Coming, sorti en novembre 2002. Euh, le deuxième album du groupe euh, allemand de euh, mélodique death metal. Metalcore, Melody, Death Metal, voilà, euh, Evolution Burn, euh, donc le deuxième album qui s'appelle Whatever It May Take, grosse sortie là aussi euh, pour ce 12 novembre, la sortie du sixième album du groupe suédois Opeth. Euh, l'album s'appelle Deliverance, euh, toujours aussi cool cet album putain, je, je l'écoutais cet après-midi pendant que je préparais le, que je préparais le, le restant du conducteur, euh, notamment tout ce qui était partie metal, je vidéo tout ça et Qu'est-ce qui passe bien cet album Il y a des ambiances, il y a des trucs de, de fou dessus. Euh, pas. Euh, C'est un album qui voilà, pêche, on va dire, par son nombre de morceaux, puisqu'il n'y aurait que 6 morceaux sur l'album. Oh là là, 6 morceaux, ça fait pas beaucoup quand même, mais l'album fait 61 minutes, puisque euh, hormis euh, un tout petit instrumental euh, pour la quatrième plage, hein, il n'y a aucun morceau qui fait moins de 10 minutes sur l'album. Des, des très longues plages, des très longues pièces, mais euh, vraiment super cool. Très très bon album de délivrance, enfin de très bon album de délivrance, ce, ce, cet album d'Opet. Euh, on a le deuxième album du groupe norvégien de Power Metal, là on est sur du Power, euh, le, le groupe Pagan's Mind qui sort donc, son deuxième album qui s'appelle Celestial Entrance. C'est du... ouais bah c'est du, du power quoi du power ou euh, power ou symphonique metal, appelez-le comme vous voulez, mais euh, voilà, ça reste euh, c'est très cool. À Alexandre qui me dit oh oui délivrance, ouais, délivrance, c'est masterpiece hein, cet album, franchement euh, excellent. Toujours euh, du côté de la Suède, on avait là aussi du mélodique death metal avec la sortie du quatrième album d'Amon Amarth. Euh, c'est ceux du Viking ça tabasse sa gueule, c'est. C'est très bien, l'album s'appelle Versus the World. Euh, franchement, très, très bon album là aussi. Ça s'écoute très, très bien. Toujours une valeur sur à euh, Amar. Et d'ailleurs, euh, bah, j'en profite hein, pour glisser pour glisser gentiment euh, bien que je commence à travailler hein, sur le la, la dernière partie hein, de de cette trilogie euh, cette trilogie religieuse de dans dans les Rock City euh, je bon, j'ai juste pas beaucoup de temps pour avancer dessus mais évidemment il y aura du 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 Amarth puisque cette troisième partie sera consacrée à la mythologie nordique donc euh, voilà ça va être euh ça va être cool, il faut juste que j'arrive à avoir le temps de, de, de finir de boucler ça. J'espère pouvoir le faire d'ici la fin de l'année. Je, je peux même pas l'assurer tellement tellement j'ai plein de jours de boulot et ça va être compliqué. Euh, continuons avec le onzième album du groupe suédois, là encore, Bathory. Alors là, on est sur du Viking Metal. Euh, eh bien, et bien c'est l'avant-dernier album. C'est leur onzième de, et avant-dernier album de ce groupe qui s'appelle euh, eh bien Nordland. L'année d'après, ils sortiront le Nordland 2 justement en 2003, qui sera le dernier album de ce de, de ce groupe Donc, ils se séparent. Deuxième album pour on euh, retour du côté des etats unis le groupe Mudvayne, voilà, hein, qui avait bien cartonné avec son son morceau Dig. Euh, eh bien, Mudvayne avec le deuxième album qui s'appelle The End of All Things to Come, euh, sorti le 19 novembre 2022. Et je terminerai avec bah, le poids lourd. Uh, System of a qui sort son troisième album, qui s'appelle Still. This album, vous avez tous vu cette pochette, hein, on a juste uh, le truc en mode CD, uh, CD gravé, écrit à la rage dessus. Uh. Voilà, donc uh, on a uh, quelques bons petits titres, hein, un bon petit, uh, un bon petit album de, de System qui continue de, de faire monter, uh, de faire monter la sauce. Après le très bon Toxicity, et puis uh, ils reviendront trois ans plus tard avec bah, Mesmerize, hein, qui a été un énorme carton. Voilà, pour la partie métal, comme je l'ai dit, ça va être assez court. Hein. Assez court, hein. vraiment. Euh, pas, pas de, de grosses de, de grosse, hein, sorties. Il y avait plein d'autres choses, mais euh, en tout cas, en termes de sortie majeure, c'est ce, euh, ce qui remontait au-dessus des autres. Et on va conclure avec le top 50, maintenant, de ce qui, se, ce qui était le top des charts en France et oui qu'est-ce qui se vendait le plus mon bon Jonathan tu vas nous raconter tout ça on va comme d'habitude essayer de jouer à découvrir les choses les plus les plus outrancières que nous avions en France
0: c'est presque c'est presque un positif ce que tu dis là comme qualificatif
1: euh, Nico Chris se dit il y a la catégorie musique Steve tu veux dire que le top 50 c'est pas de la musique c'était un peu le but ouais
0: non mais oh non mais oh allez Numéro 1, euh, bah, qui gagne une place, c'est un trio. Euh, c'est un trio dont on a parlé euh, la semaine dernière. Euh, un trio qui euh, euh, se veut culinaire, un petit peu mon cher Steve. Ah, là, euh, la, sketchup. Voilà. la sketchup Ah bah, lui,
1: euh, qui le met aussi. Ah, Nico, Chris qui ce qu'il proposait l'affaire Louis-Trio <rire>
0: euh, Ouais, euh, vraiment. Voilà. Euh, OK. Euh, numéro 2, euh, qui perd une place, c'est le taulier. Alors, si c'est pas Steve, ah, c'est euh, forcément... C'est Avec Marie. Oh, Marie, si tu savais eh, tout le mal que l'on me fait. Ouais. Ah, Jojo. Euh, numéro 3. Euh, alors, c'est un duo. Euh, ça va être compliqué. Ça, C'est euh, mmh. euh, un duo qui euh, reprenait un, un grand, grand tube... Euh, alors c'est euh, deux chanteurs, il y a un homme, euh, une femme, il euh, y a un chanteur, alors je vais vous donner sa nationalité, il est italien, euh, la chanteuse, euh, pour tout vous dire, euh, je ne sais pas sa nationalité, je vais vérifier tout de suite. Euh, je pense qu'elle est, euh, elle est française, voilà. Elle est née à Icili moulino mon foie. Ah, euh,
1: Nico Chris qui proposait Tina Arena au départ,
0: mais euh, bah non, du coup Non, 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 ah, non, non. Euh, c'est, euh, c'est une chanteuse. Euh, pff, ouais ça va être dur pour vous, hein, pour trouver. Bon, le chanteur, la sonorité est italienne euh, et c'est un chanteur italien quand même assez connu. Eros Ramazzotti. Non, 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 Eros, euh, non, c'est pas Eros. Ah bah, c'est euh, Eros C'est. Euh... Euh...
1: Ah c'est pas le, celui, euh, celui qui chante à l'aveugle non non c'est pas lui pas... ah putain je je retrouve pas son nom je suis désolé
0: c'est pas Roberto Al Al Alania évidemment mais, mais non Andrea Bocelli tu penses Andrea Bocelli ouais c'est ça merci voilà. je je pas son nom non. Hélène
1: Segara nous proposait un non.
0: non 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 c'est euh... ça va être dur hein. euh, c euh, son prénom c alors le prénom c'est Umberto voilà Umberto euh, quelque chose euh, donc, euh.
1: Umberto Spaghetti. Non. Umberto Tozzi, nous propose Nico Chris.
0: Et ben, c'est Umberto Tozzi. Alors, la, la chanteuse, elle pas trouvé, ça s'appelle Lenaka. et reprenez Tiamo. Oh, là là. Oh là là. Tiamo. Oh Bon, numéro 4. Numéro 4, bah, c'était euh, c'était d'époque. Euh, c'était la saison. Euh, et Chant Noël, Maria Carré Non, j'ai mis un petit peu plus d'effervescence de, là-dedans. Euh, non, c'est euh, quelque chose qu'on qu retrouve aujourd'hui, qui est de nouveau, euh, de nouveau à la mode. Oh, la Starak, euh, sa mère C'est Alexain oui. qui nous dit la Starac.
1: avec show, euh,
0: Alexan, ce soir. Avec Donc. music Oh, et merde. que chacun se mette à chanter Et que chacun se mette Chacun te contre en serré Chacun te relâche La contre-musique Voilà, de la grosse merde Bref, euh, <rire> qu'est-ce qu'on a après oh, euh, Numéro fain, 6, ça gagne quatre places C'est une chanteuse française euh, Qui s'était fait connaître euh, Donc euh, par un énorme tube euh, en 96 et qui était surtout connu pour euh, ses débuts à la télévision française sur M6. Euh, voilà. Ophélie Winter Bien sûr. Avec ah, au fait là, il nous
1: proposait schizophile là. Ah, mais euh, ils sont
0: chauds, nos auditeurs ce soir. Eh oui, ils sont chauds. Ils sont chauds. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Ouh, est-ce que vous avez trouvé ça Numéro 9, c'est un chanteur qui était un ex C'était membre...
1: quoi le titre, excuse-moi, d'Ophélie de, 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 Winter Sache. Okay, Sache. ok, aucun souvenir. Ah
0: et euh, ce chanteur euh, c'était euh, le chanteur d'un grand, grand 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 boys band de, de euh, anglais ah, euh, des années 90 Williams non 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 sinon j'aurais dit que c'était un petit peu l'un des chouchous de ma sœur non c'était pas Robbie Williams euh, c'est un autre un autre groupe anglais alors je crois qu'ils étaient cinq Justin euh, Timberlake et, euh, nous propose Alexandre mais c'est c'est pas américain j'ai dit anglais merci ouais. euh, voilà euh, non non euh, c'était euh, c'était un groupe qui avait notamment fait je crois euh, un titre sur euh, le film de Mr. Bean euh, l'adaptation cinématographique de, de Mr. Bean euh, et euh, et donc le, donc ce chanteur en question était le chanteur euh, principal de ce groupe, c'est même le leader hein, du groupe. Euh, alors euh, bon, euh, euh, je sais pas quoi trop vous donner comme, comme indice. Hein. Oui, euh, sinon, j'avoue que je. Alors sais, je vais je... vous donner quand même le, le, le groupe du nom, enfin le nom du groupe, puisque évidemment vous, vous galérez à trouver ce, ce groupe de boys band britannique. Hein, si c'est pas World's Apart, si c'est pas Take date' ah, euh, bah, si c'est pas East euh, <rire> Seventeen, <rire> si c'est pas East si c'est pas.
1: Five Retarded. Je suis pas sûr que ce soit ça.
0: Non, si c'est pas si c'est pas, pas ça, ben qui ça peut être euh, Donc le groupe c'est euh, Boyzone, Boy voilà, bravo, 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 beau masque, c'est Boyzone. Donc c'est le Putain. chanteur de Boyzone. Ah merde, je sais euh, pas. Je donc sais bah, pas, bah, non, à moi, vous de moi, je à je vous trouver. Hein, alors les gens vont
1: trouver sur le chat parce que alors moi je je sèche
0: honnêtement là. Ouais, ouais, ouais. ouais Boyzone,
1: ouais. moi j'avoue que je, déjà même Boyzone je vois pas ce que c'est, hein, donc. Euh...
0: Bah ben oui, ben, écoutez, Ah, Nico euh, ça,
1: qui nous disait pareil, il hein, me rappelait même pas de Boyzone.
0: Ouais. Euh, alors évidemment, on compterait, on, on compterait quand même sur, sur Alien or Predator, hein, pour nous aider en matière de, de boys band masculin, n'est-ce pas Parce que nous, c'est pas, <rire> pas trop notre cam, c'est pas trop notre cam quand même, mais visiblement, elle a l'air plus préoccupée par euh, dire bonsoir à tout le monde, bon. On va quand même lui apprendre qu'on euh, n'est pas très poli hein, sur le Discord en général. Euh, donc, bah, je vais euh, vous dire... Je euh... <rire> me
1: dis que ce n'était pas la mienne non plus hein, de culture. Ah oui. Je suis sûr que tu vas dire le, le, le nom du chanteur. On va dire mais ouais, on le connaît. Mais...
0: C'est Ronan Keating.
1: Alors, effectivement, ça me dit vaguement quelque chose maintenant. Mais euh, j'aurais été incapable de retrouver.
0: Ouais. Avec euh, If Tomorrow Never Comes. Le, le, le titre, quoi Oh là là. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va Ah, bah numéro 15, ça gagne cette place. Euh, C'est une énorme chanteuse, euh, une star internationale. Euh, Peut-être la plus bah, Madonna, ouais, avec forcément Die Another Day. Ah, bah oui, voilà. ah
1: bah, oui, oui bah oui, forcément.
0: Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on avait encore euh, Ah, numéro 18. Euh, on l'a retrouvée hein, après quelques mois euh, dans le top, euh, chanteuse euh, euh, chanteuse nord-américaine, chanteuse canadienne, euh, Bunny nous l'avait qualifiée je crois d'australienne hein, euh, dans une autre, une autre émission, c'est un petit peu euh, insultant. Chania Twain Mais oui, avec « I'm gonna get good », voilà. Ah, Shania. <rire> numéro 19 un duo français le duo charismatique s'il en est euh, un chanteur euh, une chanteuse ou plutôt une actrice qui se mettait à la chanson cette actrice je crois euh, est en couple ou était en couple avec euh, Big Chantel euh, Oh. Et, euh, et le chanteur euh, c'est un, euh, un chanteur français euh, M.Zarmdi
1: chanteur... Alexin
0: non, bah ben justement, c'est euh, c'est après. Euh c donc euh, ben, il est toujours avec elle, je pense. Euh c'est euh, euh, quand il est pas en train de faire des blagues sur Insta Instagram avec Anne-Sophie Lapix. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est euh, c'est une actrice qui a dû jouer elle dans de, des C'est de Dolmen
1: fichons... nous dit euh, Alexin.
0: Oui, totalement, c'est elle. Merde, ouais, non, Dolmen, je alors, je ouais. Dolmen, Dolmen, Dolmen. Ouais. Et le chanteur, c'est un chanteur un peu, un peu pour midinette enfin voilà, avec sa voix comme ça. Est-ce que tu le dis
1: zodiac plutôt, non
0: Attends, dans Dolmen. Alors attends, je vais vérifier du coup. Nico Chris nous
1: propose Julio Iglesias
0: pour le chanteur. J'ai dit chanteur français, Nico Chris. Euh, alors attends que je vérifie qui c'est, non c'est pas Dolmen hein. c'est euh, du coup c'est Zodiaque du coup euh, alors attends le dit la euh, blonde parce que ce eh, que eh,
1: disait Dolmen c'est la brune à gros seins
0: <rire> enfin, in, façon Ingrid Chauvin. <rire> bah, Ingrid Chauvin qui avait déjà fait les beaux jours de AB Productions notamment dans euh, euh, maire de l'école des passions où elle jouait euh, la, comment dire, la, la, la copine euh, du, euh, du professeur, professeur incarné par euh, Sébastien de Hélène et les garçons. Euh, Je vous cache pas oh, qu'Ingrid Chauvin non. volait le show euh, à chaque fois. Hein. Euh, non, euh, effectivement, c'est l'actrice de Zodiac euh, qui maintenant est avec Bichente Lizarazou. Claire euh, Keim nous disait Alex hein. Exactement. Et alors à côté, c'est un chanteur français euh, mais hyper connu, quoi. une star que maintenant on voit, on, on a vu dans des fictions à la télé. Bah, euh, la Marc Lavoine! Alors, j'allais vous dire, euh, quelqu'un qui disait souvent, euh, est-ce que vous avez, que, euh, quelqu'un avait les yeux revolver euh, ah, Marc également. Lavoine, que
1: j'aime beaucoup en acteur, hein, sincèrement, je trouve que c'est un très bon acteur, Marc Lavoine.
0: Mais c'est un très bon artiste en général. Hein, oui, oui, puis, aussi. Euh, après,
1: bon, c'est puis... sa voix où je suis pas, je suis pas le plus oui. grand fan. Écoute, mais, rien que... oui. Mais ça va, enfin, franchement, ça va.
0: Rien que pour le fourrir avec Olivier Mine. Voilà. Euh, <rire> Marc Lavoine. <rire> euh, voilà. Il
1: était tout jeune, là, en plus. Puis Olivier
0: Mine aussi, d'ailleurs. Le ouais, vieux Olivier Min, il a pris euh, 90 kilos de muscle. Ce fou rire quand hein, même, légendaire quoi, Marc Lavoine obligé de se cacher derrière le journal du matin parce qu'il pleurait quoi. Enfin, c'était voilà. Ouais. Puis le moment où, où le mec lui dit il fallait démouler un cake, pour... il fallait démouler un cake à la cuisine forcément. Là <rire> il était parti quoi, Marc Lavoine il était dans la stratosphère, c'était fini quoi. Bref. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Alors je vais pas faire devenir Avril de Lavigne parce que Steve aurait trouvé euh, trop vite. Hein. Ah il y avait tout à euh, l'heure Alexandre
1: qui nous parlait de skateboard évidemment.
0: Non c'était compliqué de oui. mmh. euh, mmh. Numéro 24, Steve ça a gagné 71 places et c'est une grande chanteuse internationale dont tu as parlé juste avant. Donc maintenant je compte sur toi pour la trouver tout de suite. Maria Curry. Voilà avec sloop the Rain. Euh, Putain alors je connais pas ce morceau. Hein. Oh Numéro 25, c'est un petit peu notre... d'ailleurs, petite anecdote oui. à la con,
1: mais il y, y, y a des travaux qui se font en face de chez moi. Ils sont en train de monter plusieurs, euh, plusieurs pavillons encore. Enfin, un vrai merdier, quoi. Et euh, l'autre fois, je sortais le chien. Les mecs étaient euh, en train de bosser en plein après-midi... Euh, et ils avaient foutu la radio à fond. Et euh, putain, tu sens qu'on approche de Noël parce que là, ça y est, commençait à repasser des petits titres de Maria Carré, tu vois, pour nous préparer à ce qu'ils reviennent comme tous les ans. Alors, c'était pas les chansons de Noël, c'était Hero de Maria Carré, mais ça me faisait mal. Je me suis dit, ah tiens, du Maria Carré, on est en novembre. Ah, ça sent la fin, là, ça sent la fin de l'année. C'est... Euh, putain, c'est ouf, quoi. Ce qui nous est parlé. il y a du téléfilm de Noël sur toutes les chaînes. Euh, Alexin nous dit, les téléfilms de Noël ont commencé depuis euh, octobre.
0: Ouais. Eh, numéro 25, euh, 25 c'est une chanteuse, euh, pff, je ne sais pas ce qu'elle est, mais euh, tout ce que je sais, c'est que c'est un peu notre fantasme de jeunesse euh, franco-québécoise, non à particules, enfin non, non, euh, non composée plutôt, euh, rousse évidemment. Euh, alors pas aussi euh, Natacha Saint-Pierre propose Alexandre. Voilà, mais oui Natacha, ah, mais là, aussi, ça, ouais. ça sort tout de suite. Natacha Saint-Pierre, bien sûr, immense artiste, immense artiste Natacha. Euh, Qu'on n'oubliera jamais. Voilà, faut, faut appeler euh, un chat un chat. Elle fait plus euh, grand chose
1: aujourd'hui, j'ai l'impression. Enfin, c'est peut-être moi avoir l'impression. que ce qu'elle a fait Ce
0: qu'elle a fait, c'est légendaire. Ça restera dans les mémoires. Euh, voilà.
1: Peut c'est peut-être totalement reconvertir. j'en sais rien. Après, moi, je, je suis pas du tout. Mais.
0: Euh... Non, moi, je, je bien converti. Euh, numéro, euh, numéro, oh là là, 41. C'était une entrée. Alors, je sais pas si c'est son premier tube, enfin son premier titre. Euh, mais euh, c'est un euh, c'est un rappeur alors maintenant qui est j'ai l'impression qu'il est plus connu pour la polémique que pour euh, vraiment euh, euh, en fait euh, ce qui ce qu'il peut faire euh, comme production euh, voilà euh, euh, je sais pas je sais pas comment il a un nom euh, un peu bizarre voilà <rire> un nom un peu on a l'impression un petit peu que c'est euh, un personnage de dessin animé pas euh, nous proposait
1: schizophile jamais raté
0: voilà, ben, Booba, oui, tout à Putain, fait. Putain,
1: j'avais raté, j'avais raté son, son message, pardon. Voilà. Euh, il, il, a, il a proposé, en plus, il y a un petit moment, hein, déjà, donc, euh, il était, euh, il était chaud, ce qu'ils ont.
0: Il était chaud, hein. alors, euh, c'est? -ce -ce hein, incroyable. Ah, numéro 71, un grand chanteur, euh, qui a tout fait, qui a fait, euh. polémique, euh, Booba, il nous disait, bah oui, oui, oui. Qui a fait un peu de, euh, qui a fait un peu de salsa, qui a fait un peu de. Voilà de de musique un petit peu parisienne et tout euh, euh, Parisienne de de de, ça, de ça non, non non hein, aussi il a fait plusieurs trucs. Euh, il a fait du mango, Danny oh Bah
1: là tout le monde nous propose Danny Briand. voilà. Ouais, et
0: voilà, Danny Briand, bien sûr avec Tu veux le enfin je sais pas comment ça se dit ce truc,
1: Ah putain, c'était ça a 20 ans ce truc là Ouais euh, ouais ouais. Putain, attends, ouais. tu partout, la vache, ça a 20 ans ce truc. Ouais. Oh putain Oh ouais. le coup de vieux là d'un coup. Ouais,
0: ouais. Numéro 78, ça perd de place. Euh, C'est un groupe euh, de pop français, je crois, euh, dont euh, la chanteuse principale chanteuse euh, était euh, la fille d'une actrice. Ah oui, euh, euh, Superbus. Voilà Superbus avec Chikumba. Je connais pas. Ah oui un... oui
1: alors gros gros titre premier gros titre.
0: Voilà voilà. A, connaître, la fille de Chantal Lobby. Bien sûr, numéro 86, elle perdait 11 places, mais dans nos cœurs, elle était numéro 1 du top, euh, évidemment. Euh, on a parlé d'elle plutôt tôt dans l'émission euh, et on devrait parler d'elle tout le temps, euh, n'est-ce pas euh, propose vos masques. Non, j'ai dit qu'on a parlé d'elle dans l'émission. Merci de suivre. Hein. Euh... Euh... On a parlé dans l'émission, puis t'en as parlé de plein Oui, temps. en même euh... temps qu'on a parlé de Madonna. Ah, hein. bah oui, mais, euh...
1: mais, oui. mais sophie ellis Bextor, évidemment. Et
0: voilà, Murder <rire> ah, on the Ah, ben oui. <rire> alors, quand même, un petit peu, là, non euh, Alors, qu'est-ce qu'on a après Je, là, elle, était, elle était combien, du coup 86e.
1: Toujours avec Marombert en Odessa
0: ah, ouais. ah mais ça chutait ah ouais. là ah ouais, quand même. Oui voilà. après bah, les
1: titres ont forcément Une durée de vie hein, au bout d'un moment
0: oui. oui Donc voilà un titre un top un top euh, Ou en couleur Oui c'était euh, je...
1: assez varié quand même On notera voilà. quand même Il y a, y, a, y a des places quand même que tu sautes évidemment Mais, euh, mais on notera qu'il n'y a pas encore Une grosse domination euh, rap NB évidemment euh, dans le top hein, Pour le moment
0: Et euh, je, les, je, je les passe
1: ah ouais, il y en a tant que ça déjà
0: Ah Non, mais il y en a plein.
1: Hein. Ah ouais Ah putain
0: ouais, ouais. Ouais. Pas
1: de garou, nous disait Alexa avec une petite larme.
0: Bah oui, mais s'il y avait du garou, comptez sur moi, hein, j'aurais euh, tout sorti, j'aurais tout mis là.
1: Hein. <rire> C'est scandaleux, nous disait Schizophile, pas de garou.
0: Oh là là. Ah là là. là ouais.
1: là, Ça manque de Lori quand même, pas encore à son prime, nous disait vos masques.
0: Bah non, euh, je crois que le week-end arrive bientôt. Oulala. Là là. Là Oulala. Eh
1: oui. Là, oui. Je me sens vieux déjà. Rien d'entendre des trucs comme ça, je me sens tellement vieux. Je me dis tellement loin de ce que j'écoute. Et de ce que j'écoutais même déjà à l'époque.
0: On va ouais, t'écouter pas grand chose à l'époque. Hein. Oh putain. Euh,
1: plein, plein de trucs, mais alors rien qui te passait à la radio.
0: Rien. Et <rire> le, mois, le mois prochain, le mois prochain, je regarde ce qu'il y a. Il y a, il y a des titres très intéressants. Il y a ah, des nouveaux cool. titres. Voilà, ouais. Ouais, Je pense notamment à un, euh, qui fera parler. Ah, bah, c'est cool, ça. Ouais.
1: et ben, bah voilà, on a conclu notre 59e voilà, notre... numéro de Comic City ou de Future Pass. Euh, bah, écoute, Jonathan, 2h20, tu vois. Hein, J'avais bien tablé, hein, J'avais dit 2h30, euh, on n'est pas loin. On
0: est, on, ben est, on oui. est là.
1: Pour une fois, je me suis pas planté, tu vois. Hop, oh, allez, on fait deux heures et demie. Bon, quatre heures. Ça arrivait tellement de fois ça. Mais euh, ben voilà, pour donc, ce 59e numéro, donc, ce qui sortait au euh, mois de novembre 2002, hein, ce qui sortait il y a 20 ans, c'était un, un, un petit mois. Il y avait des choses sympas, mais c'était un petit mois quand même. On, oui. a, on a eu on a eu des mois oui. vachement plus chargés que ça, hein, tu vois. Il oui. euh, y, y avait, bon, ben, évidemment, euh, puisqu'on est en fin d'année, il hein, y a quand même une grosse section jeux vidéo. Euh, Nouveau comics, il y avait quand même des trucs, mais c'est vrai que ouais, c'était un petit mois, et on se retrouvera justement le mois prochain pour conclure cette année 2002, avec encore une fois un regard sur ce qui sortait en comics, en ciné, à la télé, tout ça, pour avoir regardé un petit peu déjà le truc du mois prochain, il y a pas mal de trucs, pas mal de trucs sympathiques qui vont nous faire discuter, donc ça, ce sera plutôt cool et puis, euh, on aura euh, eh bien encore une émission cette semaine. On aura notamment vendredi. Et oui, obligé de, de, de faire ça vendredi. Le, Comic City, le Comics Weekly pardon, euh, numéro 611 avec les sorties de la semaine. Euh, malheureusement, obligé de le faire vendredi parce que bah, je, je, je finis à 11h jeudi soir. Donc, va bah, faire une émission euh, passée 11h, c'est un peu compliqué. Donc, on décale au vendredi. J'en suis désolé. Euh, mais euh, ce n'est pas, pas possible de le faire autrement. Voilà pour le programme de cette fin de semaine. Puis la semaine prochaine, on aura eh bien notamment du podcast hein, le mardi prochain. Puisque, bah full gear.
0: Samedi soir. Et ouais, ouais.
1: Pe pe petit pay-per-view, hein, pas du tout attendu. Euh, même s'il y a quelque choix discutables, ça reste un des cas pay de pay-per-view la de l'AEW. Donc on va quand même jeter un oeil plus que curieux à ce, à ce pay-per-view, ce dernier pay-per-view de l'année pour la Tout à ah et euh, écoute, euh, Jonath, tu avais raison parce que tu m'as partagé quelque chose en début de cette émission, euh, avant que l'on lance le direct. où Tu me disais où le Nightwing de cette semaine risque de ne pas forcément plaire à tout le monde. Et Bo Masque qui nous dit quelle merde le Nightwing de cette semaine. Que tu. <rire> Voilà, donc euh, bah, rendez-vous vendredi pour le Comics Weekly. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres émissions. On vous souhaite une excellente fin de nuit.
0: Et puis amusez-vous bien, comme d'habitude, amusez-vous bien, portez-vous bien. Des gros bisous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Salut à tous.